0: Niemand, der Hallo sagt. Hallo? Aber Alice. Alice gönne ich auch das erste Wort. Ist da jemand? Eddie ist heute nicht da, der bereitet seinen Umzug vor. Habt ihr vielleicht bei Podcasts ohne richtigen Namen gehört? Mhm. Unser, unser anderer Podcast. Und deshalb machen wir es heute wieder zu dritt. Super. Ja. Ja. Während
1: Eddie bis zum Hals in Kartons steckt.
0: Ja, oder in seinem Keller. Wenn er
2: genügend hat, ne? wir hatten <lacht> noch immer das Problem, oder ihr hattet doch immer das Problem, nicht genügend Kartons zu haben, wohingegen ich clever genug bin, Kartons zu bestellen, um dann statt des Festpreises von 1000 Euro für den Umzug, was habe ich nochmal bezahlt, 1400 oder so, weil weder die
0: Kartons noch die Mehrwertsteuer drin waren. Oh. Mhm. Okay. Ach ja, ich kann mich vage an die Erinner vage an die Geschichte erinnern. Eigentlich auch ein Fall für vorne Das ist... Das Verbrechen, ja. der, das Verbrechen <lacht> der Transportunternehmen.
2: Vor allem, eigentlich müsste ich ja, ich hab, was ich nicht gemacht habe, eigentlich müsste ich irgendwie die diversen äh, Online-Bewertungsplattformen nehmen, denen einfach einen Stern dafür geben, dass sie sich definitiv nicht an eine Absprache gehalten haben. Und äh, naja, gut, dass, ob die jetzt Vorkasse nehmen oder dass die Vorkasse nehmen, schien irgendwie scheinbar Standard zu sein. Äh, da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich dachte immer, gerade bei so einem Umzug zahlt man erst, nachdem der gelaufen ist, schon alleine. Weil man ja auch sicherstellen möchte, dass die Sachen A ankommen und B ganz sind, bevor ganz man genau. bezahlt. Aber ähm, ja, da bin ich ja dann irgendwie auch noch angeblökt worden, dass ich doch bitte bezahlen soll, einen Tag vorher. Und dann den Betrag, der halt höher war als vereinbart, deutlich höher, logisch. Ne? Wenn dann noch die Mehrwertsteuer und noch irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro
0: für Kartons draufkommen oder so. Ach, das war ein Träumchen. Ja, ich kann mich erinnern an die Geschichte. Ja, ja. ja. Kleinen Ach, das Hals schöne gehabt, ne?
1: Geld immer. Ne?
0: Am bei, bei, dem, bei dem Auftrag des Transportunternehmens über den Umzug immer an das Kleingedruckte denken, ist der, ist der Hinweis, mhm. glaube ich. Ne?
2: Mhm. Ja, ich habe oft das Problem, dass ich halt ähm, mich auf das verlasse, was mündlich vereinbart ist,
3: mhm.
2: ohne dran zu denken, dass man über manche Dinge entweder gar nicht gesprochen hat und mhm. die einfach als selbstverständlich äh, hinnimmt. Oder aber, dass es halt Leute gibt, die, bei denen eine mündliche Vereinbarung leicht abweicht von mhm. dem, worüber man tatsächlich gesprochen hat. Mhm. Dann auch immer gerne mit, aber das hatten wir doch besprochen. Nein, mhm. hatten wir nicht. Das wüsste ich, wenn wir einen Festpreis versprochen hätten und sie gesagt hätten, übrigens der Festpreis ist nicht der Festpreis, sondern der Preis, den sie bezahlen müssen, ist 400 Euro höher als der Festpreis. <lacht> Weil ich so naiv war zu glauben,
0: dass das Konzept eines ja. Festpreises ist, dass man diesen Preis bezahlt, aber die Festen sind doch keine Zahl, sind doch keine Kartons drin oder oder Packfolie oder oder hm. oder so Tücher, ja,
1: LKW zum Beispiel oder, auch.
2: genau. Dann also müssen sie noch den, den, den LKW zahlen und den Sprit ja. und dann noch die Arbeitsstunden für den Fahrer und für die Leute, die packen. Die Welt ist die schlecht. Versicherung,
0: die Welt macht dann 2200. <lacht> die Welt ist einfach schlecht, total. Und jetzt bin ich gespannt oder wir sind gespannt, was wir heute für einen für für ein, für ein Fall von dir hören, Alice.
1: Ja, also ich bin auch gespannt, weil ich weiß, dass Georg den gern hat, den Fall.
2: Durchaus, ja. ja. Und
1: ich weiß auch, dass da drin wieder so einiges ist, weil dieser Fall auch äh, Filmmaterial bietet und zwar nicht ohne, denn das komplette Ding... Später kommt es ja öfter bei uns mal zu einer Verhandlung, ist äh, übertragen worden im amerikanischen Fernsehen. Also der komplette Prozess. In, und man kann natürlich auch in diesem kompletten Prozess zugucken, wie verhält sich denn die Angeklagte? Mhm. In diesem Fall Nancy
2: ganz Unschuldig.
1: Ja, ganz gar. Was klar. ist da,
2: was da los? Hä? Ich nichts gemacht.
1: Uh -uh. Das,
2: das war schon so.
1: Mhm. Ja, also zu putzigem Verhalten kommen wir auf jeden Fall nochmal mhm. und vielleicht heute auch auf etwas, das uns öfter schon mal begegnet ist, nämlich sowas ähnliches wie Größenwahn. Mhm. Größenwahn ist ja gerne mal genommen im Bereich, ähm, was traue ich mir eigentlich so zu, was ich alles kann, ja. was glaube ich eigentlich, wer ich so bin, wie verkaufe ich mich so und wie ähm, das war ich ja ab und zu mal von der Realität ab. Das haben wir ja schon festgestellt. Das gibt es. Ne? Wir kommen da drauf. Ähm, Nancy Brophy, um die es heute geht, wird am 16.06.1950 an einem Freitag geboren. Und zwar als Tochter von Rechtsanwaltseltern. Also beide Rechtsanwälte, die Eltern, in Wichita Falls in Texas.
0: So Als Kind eines Rechtsanwalts aufzuwachsen, stelle ich mir auch immer als große Herausforderung vor. Da muss man wahrscheinlich immer beim Essen immer Messer und Gabel akkurat hinlegen.
2: Weil, weil an, nur Anwälte mit Messer und
0: Gabel essen, das ist da die Logik. Auch Nein, aber das ist nur meine Vorstellung. Da darfst du nichts Falsches sagen. Sofort, <lacht> sofort wirst du korrigiert. Ja? ja, Korrigiert. Und das Bett machen muss auch ja. akkurat. Ich weiß nicht, warum ich so ein Vorurteil habe. Aber das spielt sich in meinem Kopf ab.
3: Okay. Ich
1: ist hätte jetzt gedacht so, mein Klischee für Rechtsanwaltseltern wäre vielleicht, dass man permanent sich gut verteidigen muss oder gute Argumente fortbringen zu allem Möglichen oder so. Ähm, was, was ich allerdings weiß, ist, dass Juristen sehr genau sind.
3: Mhm.
1: Da sind die qua Beruf. Ne? Also da
2: kann Ich hätte man jetzt aber die drohen einem auch, mit, also nicht drohen, eher so implizit, wenn man irgendwas macht, was nicht so ganz perfekt ist, welche negativen Auswirkungen das haben könnte, mhm. weil sie daran gewöhnt sind das irgendwie auch mit ihren, ich wollte gerade sagen Kunden, äh, mit ihren, wie nennt man die denn? Klienten. Klienten, genau. Also durchzugehen, dass man mhm. dann sagt, ja, aber wenn du, äh, denk dran, wenn du hier nicht mindestens mhm. eine 3 in der Klausur hast, ne, dann wird das ganz, ganz schwierig hier,
0: nee, noch dann auf gehen einen wir Notenschnitt von 1,9 zu kommen. Normalerweise ne? ist es dann so, dann gehen wir mal gemeinsam zur Schule und dann machen wir die mal richtig lang, weil deine Schuld, dieses Kind, ist es ja nicht. Du und sagst hier nichts. Du, du, genau, du, sagst du sagst nichts. Und ich habe letztens <lacht> tatsächlich mit jemandem gesprochen, von dem ich noch nicht wusste, dass er Anwalt war. Mhm. Und er sagte zu mir, boah, ich habe so ein Problem. Jetzt habe ich endlich nach vier Jahren hier in Hamburg eine Wohnung gefunden. Ich so, im Moment, nee, doch, ich wusste, er ist, er ist, er ist Jurist oder Anwalt. Mhm. Ich so, Moment mal, du hast doch Kohle ohne Ende. du Wahrscheinlich, du verdienst doch gut. Du müsst doch hier in Hamburg eine Wohnung kriegen. Das kann ja nicht am Geld. Ja, es liegt auch gar nicht am Geld. Meine Frau ist Lehrerin und ich bin Jurist. Und wenn die Vermieter das hören... Lassen Sie mich nicht in die Wohnung. What? Ach so. Ja, weil Ach. scheinbar möchte kein Warum? Vermieter Juristen oder Anwälte ja. in der Wohnung haben, weil die denken, oh, das wird aber schwierig. Dann ist da irgendwie schlecht gestrichen, wird sofort geklagt. und, und so, also, okay, ja. Und aber Lehrer, Lehrerin. was hat das damit zu tun? Keine Ahnung, Lehrer scheinbar, so sagte er.
3: Weil Lehrer sind Sie, doch eigentlich
2: beliebt, weil die doch einen relativ sicheren und halbwegs gut bezahlten Job haben. Das möchte man ja als Vermieter haben. haben ne? Ja, aber irgendwas ist bei einigen Ja, okay, Vermietern aber Jurist da. kann ich verstehen, glaube ich. Der den dann irgendwie so... Jeden, jede Ecke, wo irgendwas nicht in Ordnung ist, ja. irgendwie in Rechnung stellt und Miete einbehält und dann oh Gott, ja, ja. Die
1: Armen. Ja. Die Armen, ne? Ja. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen über mögliche Stile in ihrer Kindheit gemutmaßt. Ähm, wissen wir alles nicht. 1968 schließt sie die Highschool ab. Also Kindheit lassen wir mal aus weil wir darüber nicht viel wissen. Oder mhm. es war in einem ihrer langen Vorträge, über die ich dann eingeschlafen bin, als ich mir den Prozess äh, angeguckt <lacht> habe. Vielleicht auch mal Thema. Ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls schließt sie die High School 68 ab und studiert dann Wirtschaftswissenschaften an der University of Houston in Houston, Texas.
0: Wirtschaftswissenschaften?
1: Ja. Okay. Wie, dann wie? klafft eine große biografische Lücke bis zu ihrem 41. Lebensjahr. Also sie hat weiter gelebt in der Zeit. Was sie da getan hat, ist nicht so ganz äh, klar, aber auch nicht so wichtig. Also 1991, mit 41 Jahren, zieht sie von Texas nach Oregon und schreibt sich da am Western Culinary Institute in Portland, Oregon, ein. Das ist eine Schule. Kochschule. Also das ist eine private Kochschule, Später heißt die dann Le Cordon Bleu College of Culinary oh, Arts. Oh,
2: Le Cordon Bleu College klingt wie irgendwas, was Etienne erfindet.
1: Ja, genau. Wenn er sagt,
2: wo er zur Schule gegangen ja. ist.
1: Aufs Cordon Bleu College.
2: Also, Ach, die Räuber. Ich bin aufs Cordon Bleu College gegangen.
1: Ja, also für so einen schlappen Amount von 25.000 Dollar kann man da privat Koch lernen. Mhm. Diese Schule habe ich noch mal recherchiert. Diese Schule hat leider die Pandemie nicht überlebt, weil das natürlich eine Hands-on-Schule ist. Die haben da insgesamt 41 Köche, die da als Lehrer arbeiten und Menschen kochen beibringen. Ähm, dort macht sie nun mit 41 Jahren, wie viele andere Schüler, die so Quereinsteiger sind oder es noch mal umschulen wollen oder so. So Leute gehen dort zur Schule, in diese Privatschule, Dort lernt sie einen der Kochlehrer, der Koch ist, kennen, nämlich den 37-jährigen Daniel.
3: Mhm.
1: Also wir sind in Portland, Oregon. Ähm, Portland ist eine Stadt, die so ungefähr 600.000, ein bisschen mehr Einwohner hat. Ähm, zu Oregon Brauchen wir heute nicht so viel zu wissen, weil alles, was im Laufe der nächsten paar Minuten passiert, sich sowieso in und um diese Kochschule herum ähm, ja, mit, mit stattfinden wird. Also Daniel Craig Brophy, geboren am 27. Juni 1954 in New York City, ist Koch und Kochlehrer Lehrer im Oregon Culinary Institute in Portland. Ähm, diese Schule wurde 2006 gegründet von zwei Köchen, von Erik Stromquist und Brian Wilkie und ähm, haben relativ weites Programm für solche Diplome angeboten und auch so verschiedene Qualifikationen. Ähm, Stromquist, der Gründer, war bis 2015 da auch noch Präsident ähm, die hatte zunächst auch einen sehr, sehr guten Ruf, diese Schule. Was die vor allen Dingen auch gemacht haben, ist, ähm, die hatten ein Restaurant, ein Schulrestaurant, wo man als externer Mensch, als Bewohner, als Nachbar essen gehen konnte. Und zwar die Gerichte, die die Schüler gekocht haben, Schülerinnen gekocht haben. Die haben so drei Gänge Menüs, vier Gänge Dinners angeboten. Das war sehr beliebt. Also dieses Restaurant konnte bis zu 50... Gäste beherbergen.
2: Klingt nach einer guten Idee eigentlich, oder? Total, ja. So Kochschule inklusive Restaurant oder so, oder? So genau. Jochen, wenn du wieder einen Businessplan hast, Werd <lacht> Kochlehrer, macht deine Kochschule auf und dann verkaufst du, was dort gekocht wurde. Genau. Selber. Oder wie bei Clarksons Farm, mach direkt einen Bauernhof auf und dann schlachtet ihr selber, habt eine eigene kleine Hausmetzgerei und mhm. deine Kochschüler kochen das Ganze dann und verkaufen das. Und dann kannst du halt für so ein, was weiß ich, Steak mit Kartoffeln. Nimmst dann halt so.
0: 48 Euro mhm. und bis dann Plus Minus Null am Ende. Sehr gut, ja, ja. ich habe mir das alles mal notiert, ich werde berichten, aber ich glaube, so als Koch und Verkaufen, ich habe so die, die Angst davor, dass es nicht genug wertgeschätzt wird von den, mhm. von den Leuten, die das essen. Also mhm. wenn ich dann nicht wirklich von jedem Gast abgefeuert werden würde, äh, würde ich das nicht machen.
2: Weißt du, ich glaube, das ist je nachdem, in welcher Preiskategorie dich das, äh, sich das bewegt, mal unabhängig davon, wie viel es tatsächlich wert wäre. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn das Essen günstig ist, die Leute noch pingeliger sind, als wenn mhm. es ein Stück weit überteuert ist. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die Leute sich denken, das ist zwar teuer, dann wollen sie im selben Satz sich mit aber einreden, dass das dafür aber besonders gut ist. Mhm. Und deswegen, wenn du das gleiche Essen dann für dein Schnitzelbrötchen für 9 Euro verkaufst, statt für 3, denken die sich, ja, okay, 9 Euro für ein Schnitzelbrötchen klingt viel, mhm. aber das Schnitzel ist vom eigenen Hof, das ist gerade frisch gemacht und die Brötchen mhm. sind aus der Hausbäckerei und das ist richtig lecker. Ja. Muss ja keiner wissen, dass die Brötchen von Kamps sind und äh, ja. das Schnitzel von mir gemacht wurde.
0: Okay. Mhm. Mit Putenbrust vom Lidl. Ja, das, du, meinst, du meinst, eigentlich muss du es nur verkaufen. Du musst ich glaube schon. Mehr, mehr also ich meine, Du ja. musst ja
2: nicht zwingend lügen. Es gibt ja auch so ein paar Dinge, wo du dann sagen kannst, das Fleisch ist tatsächlich vom Hof oder so und dadurch ist es halt ein bisschen teuer. Aber in dem Gesamtkonstrukt des Preises spielt das dann keine so große Rolle, dass du so teuer machen
0: müsstest. Das also ich, machst
2: du einfach nur, weil du möchtest mehr Geld.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe schon Bock, für Leute zu kochen. Aber nur hm? für Leute die auch wirklich da hinkommen und sagen, ich esse gerne bei dir. Und ich habe ja früher oft, oft gekellnert und auch mhm. im Restaurants gekellnert und da kommen Hackfressen rein und so Stinkstiefel, mhm. die würde mhm. ich am 17. sofort wieder rausschmeißen. Das kannst du halt nicht kontrollieren. Das ist das mhm. Doofe. Und da ja. und dann in so leere Augen, wenn ich so recht, du so stehst drei Stunden in der Küche und, und denkst, so, die haben so jetzt am Gaumen so ein richtiges Erlebnis und gehen hier raus, ja, war lecker oder oder und nicht da. Oh, das finde ich ganz schlimm. Mach mal eine geld ja zurückgarantie. <lacht> ja. Dann haben die, Le
2: die Leute haben ein schlechtes Gefühl, wenn sie die in Anspruch nehmen müssen. Das ist eine sehr gute Idee. Oder du machst eine geld zurückgarantie mit der Einschränkung, dann kommst du aber nicht wieder.
1: Genau. Du kriegst, du kriegst dein Geld, wieder, dein geld wieder, und dann kommst
2: aber dann nicht mehr zu uns, weil es dir nicht geschmeckt hat. Genau. Dann weißt du, wer wiederkommt, mag dein Essen.
1: Und wir nehmen dir auch das Internet weg, weil du darfst da keine Sterne hinlegen irgendwo.
2: Nee, Sterne
0: gibt's nicht. Gibt's nicht. Weil ein Gaul schaut man nicht ins Maul. Nein. Und zum Schluss noch, wisst ihr, was das größte Problem an der Sache ist? Ja. Es ist ja immer so, dass die Gastronomen sagen, man verdient nicht am Essen, sondern man verdient ja, an den trinken. Getränken. Das ist schon Getränke, mal die ja. das ist schon mal die erste Abwertung für mich als Koch. Das heißt, ich weiß, ich mache das Essen, nur damit die viel trinken. Weil mit dem Essen verdiene ich halt nichts. Was soll das? Naja, also ich meine,
2: du, du musst ja nicht zwingend damit, wenn du für deine Frau kochst, machst du es ja auch nicht, weil du was damit verdienst. Sondern weil du dich daran erfreust, was gekocht zu haben, was jemandem schmeckt. Ja, aber wenn ich das, das, das als Beruf sich ja aufmachen will, Ahnung, muss ich ja was verdienen. Ja, aber du musst ja nicht zwingend mit dem Essen verdienen. Okay.
1: Aber ihr merkt schon, wir bewegen uns in die Richtung, dass uns allen <lacht> Wo waren klar wir wird, geblieben? <lacht> mit Kochen können wenn nicht ans große Geld kommen, ne?
2: Nee, wir nicht. Wir nee.
1: nicht. Um, gucken wir uns kurz mal den Charakter von Daniel an, der ja Kochlehrer ist. Das heißt, er ist selber Koch und kein Schlechter und er kann das anderen Leuten beibringen. Jochen, wer hat dir denn Kochen beigebracht? Du dir selber oder kennst Ich kann ja gar nicht einen? so gut,
0: ich kenne ein paar Gerichte und dann, dann, dann tue ich auf Insta so, als könnte ich super und mhm. dann sieht es, also mehr kann ich ja nicht, aber äh, ich lese mir da irgendwas durch dann, mhm. oder ich habe einen Bekannten, der ist Koch und dann rufe ich den immer an, wie mache Siehst ich das du? und das so.
1: Und der ist, ist der nett dein Bekannter, der Koch ist? Ja. Erklärt er dir in Ruhe Sachen? Ja. Was wird denn deiner Meinung nach so einen sehr guten Erklärer ausmachen?
0: Ähm, Erstmal, dass er es kann, dass ja. er Zeit, dass er dir, dass er Zeit hat, kurz ja. und dass es nicht zu kompliziert macht, mhm. sondern dass ich Idiot das verstehe.
1: Mhm. Dass der Geduld hat, ne? Dass der. Auch nicht dich anschreit mitten im Kochprozess, ja, äh, ne? Und dass die vielleicht ja. die Pfannen nicht durch die Küche fliegen. Obwohl ja? das
0: hat er gesagt, das hat er auch schon mal gesagt. Er ist ja Koch im Restaurant und früher mhm. war er, der ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber das haben die Köche tatsächlich so an sich, dass das mhm. oftmals Choleriker sind und, und Geschirr durch die Küche fliegt. Also er, er, er saß auch schon mal auf dem Boden, weil er sich so über jemanden aufgeregt hat, dass er mit hm. den Händen auf dem Boden getrommelt hat und darum geschrien hat. Die sind alle sehr speziell in so einer Küche. Du hast ja auch ein Tageslicht.
2: Das, hm. Meinst du das liegt daran, also dass sie halt äh, Köche sind oder liegt das daran, dass wenn man Fehler macht beim Kochen, man eine Mahlzeit ruiniert, die viel Geld kostet und wahrscheinlich dafür sorgt, dass der Kunde jetzt gerade kein Essen bekommen wird, man also nochmal neu kochen muss und der Kunde sauer ist, weil eine halbe Stunde war. Also, also ich, der Druck. Ja, ja, quasi. Ich, glaube,
0: ich glaube, das ist eine Kombination aus allem. Erstmal ist der Druck da, dass du ja zeitlich einen Tisch komplett abliefern musst. Wenn da sechs Leute hm. sitzen, wollen die, auch hm. alle, wollen die auch alle gleichzeitig essen. Und das es heißt, muss alles gleichzeitig fertig. Kinder, sein, und wenn ne? ein Essen, wenn, 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 wenn das Schnitzel im Arsch ist, da musst du den Schnitzel schnell nachgucken und ruinierst dir natürlich den Zeitplan für die anderen Gerichte. Das heißt, du mhm. musst es schnell da, Und natürlich sind die Kö Köche wahrscheinlich auch, oder ein Großteil von denen, die sind natürlich auch Künstler. Ja, Die sind auch, in, in sich sind die, das ist ja auch eine Kunst, was die machen, denken ja viele. Ne? So, also Je nachdem, ja. welches Level. Ja, ist ja ein bisschen was ne? dran. Absolut, und, und die lieben auch ja so. auch ihr Essen, hoffentlich. Ne ja. und, und nicht alle, aber und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn so ein weil so einem Maler irgendwie, wenn du das Bild da versaust, weil du den anstupst, dann, dann, dass der dann mhm. sauer ist. So, so ist es auch in der Küche.
1: Ja, und in Küchen von Restaurants herrscht eine ganz, ganz klare Hierarchie. Das ist eine der härtesten Hierarchien, so, die man sich vorstellen kann. Hast du da auch mal gearbeitet, Alice? Ja, ich habe auch mal in Küchen gearbeitet. Ich habe auch in Restaurants gearbeitet und so, das ist aber schon lange.
2: Spülerin. Mir fällt gerade auf, ich war, ähm, ich habe ja Zivildienst gemacht in einem Altenheim und wir haben Küchendienst mhm. gehabt und der Küchenchef in dem Altenheim war auch so ein grantiger, ich will, mhm. Choleriker würde ich es nicht nennen, aber so ein, der war so richtig grantig. Mhm. Er hatte irgendwie ein gutes Herz, also mhm. war auch zu uns Zivis eigentlich immer richtig, insgesamt richtig nett. Mhm. Und hat auch uns, komm, hier ist noch ein bisschen was übrig, macht euch mal irgendwie ein Butterbrot ja. in Ruhe oder hier hast du noch einen Teller Essen und so. Ja. Da, über, da war er überhaupt nicht zimperlich, aber wenn irgendwas mal nicht so richtig nach Plan lief mhm. oder wir irgendwie mit dem Spülmaschine ein, einräumen uns blöd angestellt mhm. haben oder zu langsam waren oder sonst irgendwie mhm. was, äh, war der Geduldsfaden arg kurz. Mhm. <lacht> Hätte mhm. keinen Knoten reinmachen können. Mhm.
1: <lacht> also, was dieser, dieser Daniel kann, der hat tatsächlich so ein Diplom in Zündschnurverlängern. Der ist wirklich geduldig. Ne? Und später werden viele Leute über ihn aussagen, dass er ein unheimlich guter, netter, geduldiger Kochlehrer ist. So ein großer Typ, ein dunkler, großer Typ, der sehr bärig daherkommt und freundlich und caring und unterstützend, ähm, ermutigend, ermunternd. Auch einen guten Humor dabei, ein ganz, ganz netter Familientyp, der Spaß dran hat zu fördern, auch zu fordern und zu unterstützen. Das vielleicht zu Daniel. Sie fängt nun an, unsere Nancy in, diesem, in dieser Restaurantschule zu lernen und sie freundet sich mit Daniel an, bevor die beiden sich im Laufe der Zeit hochromantisch verloben werden. Also da ist Liebe im Spiel, ganz klar. Äh, 1999 heiraten die beiden.
2: Warte mal, sie hat 68 ihren Abschluss gemacht?
1: Mhm.
2: Und 99, da ist sie auch nicht mehr so ganz
1: nee. auffrisch. Nee, also zu dem Zeitpunkt, als sie heiraten, sie ist ein 50er-Jahrgang, ist sie ähm, 49. Er ist vier Jahre jünger als sie, ähm, 45 und die es ist schon seine zweite Runde, die er fährt. Er hat einen Sohn aus erster Ehe und ähm, die beiden sind nun ein Paar. Und sie werden beschrieben zunächst auch in der Außenwirkung als sehr harmonisches Paar und alles irgendwie sehr liebevoll und toll. 2003. Und jetzt merken wir schon, Nancy ist in mehreren beruflichen Ausrichtungen unterwegs. Also die hat ja erst Wirtschaftswissenschaften studiert. Dann hat sie diese koch an der Culinary School gemacht, ähm, beziehungsweise da Kurse belegt. Dann sagt man, dass sie wohl auch parallel noch als Versicherungsmaklerin tätig ist. Was jetzt aber in den USA auch nicht ganz so unüblich ist, so mehrere... Berufe zu haben oder mehrere Ausrichtungen zu haben. Also das tut sie und äh, parallel schreibt sie, das ist ihre große Leidenschaft und äh, bezeichnet sich selbst schon recht früh als Autorin. Mhm. Und, zwar, und zwar schreibt sie so, das ist nun wirklich Geschmackssache, sie schreibt so romantische Spannungsdinger. Mhm. Mhm. Das ist wohl eine Nische, die mir nicht so geläufig ist, weil ich sowas nicht lese. Ich
2: bin auf Amazon gerade.
1: Danke, ich wollte dich bitten, es zu tun, aber du warst wie stets schneller als ich.
2: Und äh, habt die Liste ihrer Bücher. Danke. Und ähm, es gibt eine Serie, die heißt Wrong Never Felt So Right. Also ja. ne, das, ja. das Falsche hat sich nie so richtig angefühlt. Ja. Und die Bücher haben alle den Titel The Wrong, also der Falsche. Und dann mhm. kommt Husband Brother, was auch immer das für ein Buch ist, aber um, Hero, uh, The Wrong Seal, Navy Seal natürlich, mm -hmm, The Wrong mm -hmm. Cop und allesamt sind mit einem Typen auf dem Cover, der so ein bisschen, ich sag mal Lorenzo Lamas, wenn ihr noch mm -hmm. jemand kennt, yeah. Falcon Crest, yeah. Renegade, ja. Yeah. So äh, muskulo, muskulöser Typ, ja. irgendwie so ein bisschen Drei-Tage-Bart, mhm. äh, teilweise so längere, gegelte Haare, nackter Oberkörper, mhm. Muckis und so, immer auf jedem Cover drauf. Mhm. Und ich habe gerade mir die Mühe gemacht, einen kleinen Teil des Klappentextes eines ihrer Bücher zu übersetzen.
1: Ach, lass uns teilhaben. einen
2: kurzen Einblick bekommt, Danke. was das für ein Plot sein könnte. Ja. <lacht> Nicole Layton ist eine verzweifelte Frau. Ihr Ehemann, Senator Linus Layton, missbraucht sie nicht nur, sondern hält ihre geistig behinderte Nichte als Geisel, um Nicole zu kontrollieren. Aber die grünäugige Schönheit ist keine dumme Blondine. Ihr Plan, während ihrer geplanten Mittelwehrkreuzfahrt zu fliehen, um in Spanien unterzutauchen, scheitert, als ihr Schiff vor der Küste Italiens untergeht. Mhm. Von der Versicherung des Senators angeheuert, macht sich Austin Stevens von Stevens Security, finde ich wichtig, dass das da erwähnt wird, ja, ja. auf die Jagd nach der Frau, die für tot gehalten wird. Er liefert sich ein Wettrennen mit der Zeit Ach. und einem cleveren Gegner. Okay. Ja, also. Ich muss das so, lesen. Ja. Ja, ja. auch. Ne? Drei. $99 in yeah. der Kindle-Version mhm. für The Wrong Husband, aber auch die mhm. anderen, The Wrong Brother und so, die sind alle in äh, 399 Kindle-Editionen zu haben. Mhm. Dann gibt es noch ein Buch Überschreiben, was mhm. mit 4,3 Sternen, also richtig gut eigentlich richtig bewertet, gut bewertet
3: wurde.
2: Mhm. Ähm, 19 Bewertungen. Und was gibt es noch? Ich glaube, das war es hauptsächlich. Es gibt noch die Shadowman-Serie, aber oh, ja. ich glaube, die äh, gibt es wohl nur ein Buch von.
1: Also bei dem Buchhändler deines Vertrauens gibt es diese Werke. Die sind allesamt mhm. ein bisschen später erschienen als ah, 2003. Ah, da gibt es noch die, die frühen Werke. Die Frühwerke. Also sie tritt 2003 <lacht> den Romance Writers of America bei, was offenbar eine <lacht> ja. Romance Writer Vereinigung in den USA ist, wie der Name ja, schon sagt, mhm. ähm, und schreibt da so vor sich hin. Erotische sie schreibt übrigens, bitte.
2: Also vom Alter her würde ich tippen, erotische Fanfiction. Das so ist alles Ende so 40, bisschen, Anfang 50.
1: Ich kriege so ganz schlimme Bilder. Ich weiß auch nicht, aber es, du hast das weißt toll du nicht In deiner
2: Freizeit erotische Harry Potter <lacht> Fanfiction.
1: Lieber nicht.
2: Gut. <lacht> Damit kommt man auch auf Listen. Soll ich? ich nur. Soll ich? <lacht> vielleicht, vielleicht. Denk dran, Fifty Shades of Grey war doch auch irgendwie Twilight-Erotik-Fanfiction, ja. oder? Ja,
1: so ein ganz kleines bisschen Kotze in der Nase. <lacht>
2: Das ist gar nicht schlimm. <lacht> da musst du dann halt durch. Das verkauft okay. sich dafür dann aber gut.
1: Ja. Also, jedenfalls schreibt sie jetzt so relativ viel. Ich, ich ergänze das, wenn ich darf, gleich nochmal deine äh, Buchhändlerliste, weil es noch zwei. Kann drei auch Jochen Dinge
2: eventuell gibt. als Audiobooksprecher dafür oh, bekommen. Ja, das,
1: Jochen hätte die Stimme, ne? Dieses ja. sanfte Jochen tiefe. Jochen liest erotische Fans. Lesen? Lesen. Ja. Hm. Hm. Jochen sagt gar nichts mehr, jetzt traut er ich, sich nicht mehr.
0: Ich über, ich, ich über diesen Begriff ja. Fanfiction, ich habe das doch, hab ich noch nie. Hast mit... du Fanfiction
2: noch nie gehört? Das nee. ist eigentlich, wenn, wenn Amateure zu ihrer Lieblingsserie, Film, irgendwas, Lieblingsbücher, ihre eigene Story schreiben. Das okay. nennt sich dann Fanfiction. Und die kann halt beliebig schlimm werden. Weil ja. es da alles gibt. Da gibt es halt tatsächlich, dann, dann machen Leute irgendwelche Erotikbücher zu, weiß der Teufel, zu allem. Zu Star Wars oder tatsächlich vermutlich zu Harry Moment, Potter. Moment mal, oder Ero sonst also
0: Erotikbücher, also in, die Handlung ist im Star wars universum und dann. Genau, erfunden ja. und im Star Vader wars universum mit den
2: Star Wars-Traktäern, ist aber ein
0: Pornobuch. Genau. Darth With Vader then... treibt es mit Chewbacca.
1: Ja, mit so Soft -perlös. Zum
0: Beispiel, bestimmt. Ich glaube, es okay. geht eher
2: in Richtung Soft -Porno genau. bei solchen Sachen, ja. weil das halt irgendwie, ne? Ja. Aber, aber ähm,
0: mir, mir fehlt diese ja, Vorstellung, ich stelle mir gerade die Leser vor, mir fehlt die Vorstellung, Wir vor, so, kauft liest das auch meistens der? nicht viel, das liest der Autor in erster Linie, so.
2: das schreiben diese Autoren dann für sich, aber mm. wie gesagt, dieses äh, Fifty Shades of Grey, wohl das äh, bekannteste Erotikbuch der letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahre, war glaube ich ursprünglich Fanfiction zu Twilight, also zu dieser okay. Teenie-Vampir-Saga.
3: klar. Das ist
1: alles ganz schlimm. Wir müssen unbedingt weitermachen. Ich möchte nur nicht unerwähnt lassen, dass die das Cover dieses wunderbaren, äh, äh, dieser Reihe, die du gerade beschrieben hast, Georg, ja. nicht nur bestückt sind mit diesem Mann, der, mhm. es, den es so nicht geben kann, sondern das ist auch wahnsinnig bunt. Und, mhm. Also es ist, mehr ist mehr, ne? Da ist immer mhm. mehr. Viel, mehr. viel. Ja genau. ja, genau. Gut. Also jetzt sind so sieben Jahre gehen ins Land. 2010 brennt ihr Haus ab. Also die wohnen zusammen in einem Haus. Ähm, warum wissen wir, dass dieses Haus abbrennt? Ähm, 2010 bewegen wir uns noch in den ausklingenden Hochzeiten des Bloggens. Der
3: Blogs mm. und
1: ähm, die dann irgendwann von Short-Messages-Geschichten abgelöst wurden, aber da schrieb man Stimmt, noch ja, ja. Äh, in, in Blogs hinein äh, Dinge, die ähm, man qualitativ verwertbar fand. Also sie ist da auch schwer unterwegs in diesem Haus. Hatte in auch sie Blogs? Genau.
2: Ich hatte einen Blog. Ich hatte
1: auch einen Blog, ja. Du hattest einen richtig lustigen sogar, grenzdabil. Grenz -de. ja, ja genau. Gibt die Seite nicht
2: mehr? Gibt es die Seite nicht mehr?
1: Nee, schon, schon
2: über zehn Jahre nicht mehr, aber es gibt, äh, ähm, es gibt diese Internet-Wayback-Machine, so ein ja. Internet-Archiv mhm. und da kann man sich tatsächlich alte Versionen von dieser Seite ja. aus 1998, na, ich glaube nicht ganz, aber 2001 oder so anzeigen lassen.
1: Ja, grenzdebil, grüne Schrift auf schwarzem Grund ja. und ich erinnere mich noch äh, an deinen äh, Jahresrückblick, den jährlichen, auf den, da schriebst du immer hier, mein Jahresrückblick, keine Ahnung, 1999, Doppelpunkt, es war das, ganz kann, gut.
0: Das war's. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern an den Jahresrückblick. Ich
1: liebe den Jahresrückblick. Es da bin ich nochmal mal
0: reinschnüffeln da das, das ist jetzt. Ja. Warne Georg kann ja auch gut schreiben, muss man sagen. Da hat er mhm. ja wirklich ein Händchen für und <lacht> habe es zumindest oder?
2: gerne gemacht, aber das hat äh, Nancy vermutlich auch. Du hast Die doch Georg sogar schon mal ein Buch Nancy. geschrieben, oder?
1: Vorlesen.
0: Du hast doch schon mal ein Buch geschrieben, angefangen, aber du hast die Seiten nicht mehr, ne? Und die Dateien. Ich habe sogar
2: nicht. zu Ende geschrieben, aber ich habe nirgends eine Version, also eine Komplettversion gespeichert oder ausgedruckt. Warum? Ich so, so halb ausgedruckt. Ja, das war halt auf dem Commodore Amiga. Ich habe das geschrieben, als ich gerade mein Studium geschmissen habe und mir wenigstens, wenigstens so tun wollte oder mir selbst das Gefühl geben wollte, dass ich gerade was Produktives tue, während ich mich frage, was ich da äh, als nächstes anstellen soll. Und ja, dann habe ich äh, irgendwie ähm, abends oder, oder nachts immer, immer, immer angefangen zu schreiben und immer so ein paar Seiten, vor eigentlich noch vor Internetzeiten Also man konnte auch nichts so wirklich recherchieren oder so mhm. sowas, einfach nur vor dich hingeschrieben. Und habe das tatsächlich irgendwann fertig gehabt. Ich glaube, das wären so, keine Ahnung, 150, 160 Seiten. Das wäre wirklich so ein kleines Buch gewesen. Wow. Aber ich, hab, ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwann mal meinen alten Amiga gefunden, auf dem das hätte drauf sein müssen, mhm. dachte ich. War auch sogar ein Amiga 1200 mit einer Festplatte. Mhm. Aber es war nicht drauf. Also zumindest nicht die letzte Version davon. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, du hast es vielleicht irgendwo auf Disketten gehabt oder so. Bereust ich glaub, du ich es, dass du es nicht mehr findest? Ich habe einmal eine komplette Version ausgedruckt und einem Studienkollegen gegeben. Und den hatte ich tatsächlich danach mal angeschrieben. Und habe gesagt mal, hast du das zufällig irgendwo rumfliegen? Mhm. Und dann sagte ich erinnere mich daran, aber ich habe es nicht mehr. Hast und deswegen tausend? ist es leider untergegangen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo aber noch einen Ausdruck von den ersten 20 Seiten, 15 Seiten oder sonst irgendwas. Ein bisschen davon existiert noch. Oh, Mensch. <lacht> Habt ihr nie versucht? Hat nicht jeder mal versucht, zumindest mal angefangen,
1: ein nee. Buch zu schreiben? Anfänge. Ganz wie Roman. Anfänge habe ich. Ja. So. Was denn?
2: Also Genre?
1: Ähm, ja, Genre. Also auf keinen also auf jeden Fall nur so Gerotze. Also eher so, wie soll man sagen, also nichts, was mit Romantik zu tun hat, sondern eher so, war vielleicht auch die Phase, wo, wo alle so schrieben, wie gerade Leben so ist.
2: So ja, okay.
1: Alltagskram, ja.
2: ja ich glaube, das haben viele gemacht.
1: Also ich, wie wir ist auch Nancy fast berühmt. Ne? Also immer <lacht> ja? so fast, immer so fast berühmt. Ähm, und was irgendwie glaube ich auch den allermeisten so geht, die im schreibenden Metier unterwegs sind, wirst du jetzt nicht reich von.
2: Aber heute ist es zumindest viel leichter, das irgendwie zu publizieren und so sei ist es halt ist. nur online. Ne?
1: Ja, ja. Also sie ähm, <lacht> hat nun 2010 diesen Hausbrand, warum wissen wir das? Sie hat einen Blog-Eintrag darüber und zwar publiziert sie offenbar im Smashwords-Blog und den kann man nachlesen, den 2011er Smashwords-Blog-Eintrag von ihr, in dem es eine Nancy Brophy-Kurzbiografie gibt. Da scheinen mehrere Frauen geschrieben zu haben, so auch sie. Da steht dann, Nancy Brophy lebt in Portland, Oregon. Sie und ihr Ehemann, ihre beiden Hunde PB&J oh. und 40 Hühner äh, in dem Haus, das von 2010 von einem Feuer zerstört worden ist, also und wieder aufgebaut werden musste ähm, und dass 14 haarraufende Monate später sie wieder dort einziehen konnten, nachdem es wieder aufgebaut wurde. Ähm, 14, nehmen wir mal, wow. Also wir nehmen mal an, ihre Biografie hat sie natürlich selber geschrieben, ne? so wie man immer über sich selber dann, ne? schreibt mal was über dich als Autor, ähm, hier steht One day she'll be able to laugh about it. Also sie beschreibt es schon als harte Zeit ähm, und dann wird sie es als Story verwursten. Dann mhm. gibt es einen Link zu ihrer eigenen Seite, die es nicht mehr gibt, nancybrophy.com, einen Link zu ihrem Facebook-Profil und einen Blog, einen eigens eingerichteten Blog, den es auch nicht mehr gibt, nämlich Rebuilding from a House Fire, mhm. wo sie offenbar dokumentiert hat. Wie die also 14... wie der Aufbau nach einem genau. Hausbrand. ne? genau. In diesem Jahr 2011, als es diesen smashwords blogeintrag äh, gibt, äh, schreibt sie auch einen Online-Essay. Und das ist ebenso kurz wie einprägsam, gar nicht so eine Riesenveröffentlichung. Ähm, das Online-Essay heißt, wie man seinen Ehemann ermordet. Diesen mhm. Essay kann man getrost vorlesen, der ist klitzeklein und auch nur Teil eines Blogs, der C. Jane Publish heißt. Ähm, den gibt es nicht mehr. Äh, die Washington Post hat allerdings dankenswerterweise den Artikel, einen Artikel zu ihr so gut verlinkt, dass er unter archive.org schnell findbar war und immer noch ist. Ähm, und ich möchte euch den nicht vorenthalten, diesen Eintrag, weil er sehr interessant ist und auch nochmal verweist auf viele Dinge, über die wir hier schon gesprochen haben in unserem schönen äh, Heimat-Podcast. Ähm, mhm. Also wie man seinen... Mann ermordet, sie sagt, als romantische Spannungsautorin, ich übersetze das mal direkt, ne, Georg, du mhm. hast uns eben einen intensiven Einblick äh, da verschafft, äh, verbring, verbringe ich viel Zeit damit, über Mord und über Polizeiarbeit nachzudenken. Mhm. Denn wenn der Mord mich befreien soll, möchte ich natürlich hinterher auf keinen Fall ins Gefängnis.
3: Mhm.
1: Und lassen Sie mich klar und deutlich sagen, ich mag keine Overalls und Orange ist nicht meine Farbe. Mhm. Also sie steigt ein mit den Motiven. Welche Motive würdet ihr denn ansetzen, seinen Gatten? Ins Ganz kurz, cool. ich
2: erkläre das nur kurz für diejenigen, die das jetzt vielleicht überhaupt nicht ja. sagt. Das ist eine Anspielung darauf, dass die Gefängnisinsassen je nach Bundesstaat halt Pflichtkleidung tragen müssen. Und das sind halt manchmal diese Orange Jumpsuits, ne? genau. also die orangenen Overalls, die man tragen
1: muss. Darauf spielt sie ja halt an. Die kennen wir sehr gut aus der Serie, Serie. Orange is the New Black. Ja, Weil ich nicht ganz verstanden habe, warum The New Black.
2: Aber gut. Weil schwarz vorher die Modefarbe war? Maybe. Vielleicht, okay. Nicht wir wissen richtig. das nicht.
1: Aber was würdet ihr denn sagen, welche Motive sind denn so vorne seinen, seinen Gatten?
2: Hass oder Geld? Also nach ihrem Buch, die schreibt, was sie über diesen Senator schreibt, der irgendwie sie misshandelt, ah. also die die Heldin misshandelt mhm. und die geistig verhinderte Nichte gefangen hält. Vielleicht mhm. auch keine Ahnung, dass er irgendwas ihr antut oder sie glaubt,
0: dass er das tut. Also Rache oder Geld? Oder der okay. kocht schlecht. Ja. ja, ich bin auch bei Georg. Ja, Ja, entweder hasst man jemanden, weil er mhm. mir was antut oder ich will sein Zaster.
1: Okay, ihr sagt Geld oder ähm, ich kämpfe irgendwie gegen einen, der missbräuchlich agiert. Zum so. Also Geld stellt sie als Motiv ganz nach vorne in diesem Essay und sagt, finanziell ist ein großer Punkt, eine Scheidung ist teuer und du willst deinen Besitz nicht aufteilen oder wenn du wegen Geld geheiratet hast, hast du vielleicht gar nicht den Anspruch auf alles. Da schreibt sie jetzt, der Nachteil ist, dass die Polizei nicht dumm ist, die gucken zuerst auf dich.
2: Mhm.
3: Ja. Sie also erwähnt gar
2: nicht Lebensversicherung, obwohl sie Versicherungsmaklerin ist. Na, Weil das wäre das, wo ich auch dran denken würde, wo, wo du aus dem Nichts relativ viel Geld machen kannst.
1: Ne, und wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass uns das begegnet. Nein. Also sie, sie, ihr Tipp ist, man, sie, man müsse organisiert, rücksichtslos und sehr clever sein. Mhm. Ähm, Ehemänner sind schon früher von Kreuzfahrtschiffen verschwunden. Warum denn nicht ihre? Also das ist so der saloppe, flotte Ton, in dem sie das so schreibt. Jetzt mhm. habt ihr eben gesagt, missbräuchliche Menschen, die kommen bei ihr auf Platz 4. Mhm. Sie sagt, na, das ist hart, jeder, was ist das irgendwie, kann für ein Teenie anders aussehen als für einen Ehepartner. Ähm, dieser Grund käme als Motivation normalerweise nach der Verhaftung auf. Da nicht so viele misshandelte Ehefrauen nein 1 1 wählen. So, sie schreibt krudes Zeug. Sie ja, sagten, aber sie kann es, also
2: das Ding ist, sie kann es halt immer versuchen, weil eine Sache, die wir sehr, sehr häufig bei den Mörderinnen äh, mitbekommen, ist, dass die nahezu immer versuchen zu sagen: Ja, der hat aber mich ja. missbraucht, unser Kind missbraucht und so weiter und so fort. Haben wir ja schon häufiger gehabt, wo ich danach nachfrage: Gab es das, also gibt es da irgendeine Dokumentation von, ist das irgendwie von jemandem belegt, außer in Form dieser Anschuldigung? Ja. Oft lautet dann die Antwort: Nein. Aber versuchen kann man das halt, schon alleine, um. Äh, möglicherweise dann aus einem Mord nur einen Totschlag oder so zu machen.
1: Mhm. Oder Als Notwehr. zweites Motiv sagt sie, Lügner und Betrüger. Ja, ich werde belogen und betrogen. Als drittes Motiv, ich bin verliebt in wen anders. So. Und dann bringt man den anderen um. Mhm. So ähm, zum Beispiel sagt sie, in der Kirche wird die Stirn gerunzelt bei der Scheidung und du bist besser Witwe, um bei deiner Religion nicht in Ungnade zu fallen. Gut, dann haben wir als vierten Punkt, wie gesagt, die Missbräuchlichen. Und jetzt als fünften Punkt schreibt sie, was ist ein Motiv für Mord? Das ist ihr Beruf. Sie haben die Fähigkeiten Och. und Kenntnisse, sie sind Auftragskillerin. Mhm. Es ist ihr Job. Ach so. okay. ähm, jetzt kommt sie zu den Tatwaffen. Also damit ist der Text, der kleine der Motive, auch schon beendet. Die Tatwaffen, welche favorisieren wir? Welche Tatwaffen? Sie sagt, Waffen sind laut chaotisch, erfordern Geschicklichkeit. Wenn es zehn Schüsse braucht, bis der Typ stirbt, ähm, haben sie entweder das Ziel schlecht getroffen oder sie sind auf Drogen. Also sie sagt, Messer ist sehr persönlich, sehr hautnah Blut überall. Steht da. Also, so dieses Geräusch, so ekelhaft überall Blut. Eine Garotte, das ist dieses ne, ähm, Würge, ein Würgedraht. Äh, da braucht es nun viel Oberkörperkraft. Gift, sagt sie, gilt als Waffe der Frau. Wäre noch eine Möglichkeit. Wir kennen Gift aus der Folge 3, Maria Felten, das riechen, da kam Gift zum Einsatz. Maria Katharina Swannenburg, Folge 32 unseres Förnchens. Äh, und auch Dorothea Puente in Folge 7 haben sich an Gift äh, bedient, um ihre äh, Menschen, die sie loswerden wollten, ins Jenseits zu befördern. Ähm, als mögliche Waffe sagt sie noch einen Auftragskiller einstellen und sagt dann, kennen Sie einen Auftragskiller? Ich auch nicht.
2: Oder oh, gibt es noch schöne Fälle, Alice? Allerdings, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
1: Ne, Georg? Und mhm. da habe ich auch sofort dran gedacht. <lacht> und den auch beim Recherchieren für diesen Fall sofort notiert machen, wir auf jeden Fall. Vielleicht sogar im Rahmen einer Trottelfolge, ne?
2: Bietet sich ähm, an, ja.
1: Genau. Ähm, einen Liebhaber einstellen, sagt sie, ist nie eine gute Idee. Ähm. Das hatten wir ja auch schon, ne? das lief auf böse Schauspielereien am Krankenwagen hinaus. ne? gibt es häufiger
2: mit ja. den Liebhabern, die eingespannt werden. Ja.
1: Also von dieser Krankenwagengeschichte haben Georg und ich uns bis heute ja irgendwie nicht erholt. Ne? Also äh, bis, <lacht> hört euch auch Folge 28 an, in der Chasey Pointner schauspielerisch an ihre und äh, erträglichisch <lacht> an unsere Grenzen kommt. Ähm, ja. Sie schreibt dann, ne, sie, dieses Essay ist wirklich kurz, äh, sie findet es einfacher, Menschen den Tod zu wünschen. Sie will das alles, all, ne, macht man ja nicht und so weiter. Ähm, aber ähm, sie hätte so, wenn sie sowas hinschreibt, wieder Ideen für neue Geschichten. Mhm. Das ist so dieses Essay, was sie in ihrem Blog da äh, runterschreibt. Im Jahr zwei, 2013 schreiben Sie, eine Dala Luke, eine Jessie Smith, eine Linda Kay und eine Susan Lut Girls Girl Most Likely Too, was wohl eine relativ erfolgreiche Serie ist, 2040 veröffentlicht sie das, Georg, was du eben gesagt hast, nämlich ja, 2040 Plotting, nehmen. Hm. 2014 äh, oh. Plotting, Plotting Your Story, also dieses hm. Workbook für angehende Autoren, die plotten wollen. Plotten bedeutet, ich lege genau fest, was passiert wann. Hm. Stephen King zum Beispiel plottet nicht, das schreibt los und dann. Sitzt er da ein Jahr lang und entwickelt seine Charaktere, die ein Eigenleben bekommen? Plotten ist das genaue Gegenteil. Ich lege genau fest: Kapitel 1 bis 24, was passiert, wann, wie geht es los, wie geht es zu Ende und so weiter. Also, da ähm, gehen aber bei ihr anscheinend parallel auch die finanziellen Probleme los. Im Jahr 2014 Plotting Your Story kommt im Eigenverlag raus. Jetzt geht es so in der Phase los, ne, dass man seine Bücher über diese ähm, Books on Demand, ist ja ein so ein Ding, wo man dann einfach seinen, ne, auf Selbstkosten sozusagen sein Buch drucken lassen kann, was vorher nicht möglich war. Ähm, sie wird beschrieben in den Büchern, die du jetzt eben im Verlauf, die alle so um die 2015er Marke rauskommen. Diese Reihen. Ähm, ihr Autorentext ist folgender. Nancy Brophy ist eine preisgekrönte Autorin. Also sie hat tatsächlich einen Preis bekommen für diese Anleitung zum Schreiben. Und ich glaube auch für dieses Girl Most Likely to Ding, gemeinsam mit anderen Autorinnen. Es
2: mhm. ist ähm, immer die Frage, welcher Preis. So, ne? Also ist, ja. ne, wenn ich irgendwie sage, den, den Jochen Dominikus-Preis für kreatives Schreiben. Nein, 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 nein. Selbst verliehen. <lacht> Komm, wir machen das einfach so, Jochen. Ich mache einen Preis, den ich dir gebe, und du machst einen Preis, den du mir gibst für alles, was Super. wir machen. Und dann können wir immer sagen, preis gekrönt.
3: Mhm.
0: Ja, ich habe hier den Jochen Dominikus-Preis für äh, herausragende Gartenarbeit bekommen.
1: Ich würde ja, ich jeweils die Laudatio halten wollen.
0: Ja, ich weiß noch. <lacht> Sehr gut. Ich weiß noch, als ich bei Hamburg 1, Fernsehsender, hier in Hamburg, ähm, gearbeitet habe, da, da haben die dann irgendwann den Hamburger des Jahres. Das ist eigentlich ein schöner oh. Titel, Hamburger des Jahres gekürt. Ja. Aber. Da gab es dann auch keine Jury oder keine so, immer so, okay. wir essen gerade in der Stadt. Aber das macht man beim Bambi ja auch, glaube ich, gerade. Ne? So, wir essen von Hollywood-Promis gerade in der Stadt, wem können wir noch einen Preis verleihen und so. Diese Preisverleihungen, ja, die sind immer, ja, kommen komisch zustande manchmal tatsächlich. Ja, oft sogar, glaube ich, einfach,
2: mhm. oder? Wenn das nicht wenn es nicht gerade wirklich Publikumspreise sind, wo, ne, ja. wo das komplette Publikum abstimmt, dann ist es ja total willkürlich, wer so in so einer da. Jury drin sitzt und wer dann so einen Preis
0: kriegt. Ne? Aber das ist schön, wenn man dann das auf die DVD draufpacken kann oder sich damit werben mhm. kann, wenn es dann ja. so, so einen Button gibt oder so ein Logo. Ja. ja so, hey. Ja. darf nur niemand den Preis googeln, was das dann irgendwie <lacht> ist. <lacht> der Jochen Dominikus-Preis. JD-Preis. Ja, ja, ja.
2: Ja,
1: macht eine gute Abkürzung, genau muss ganz lange dauern, bis wir auf Jochen Dominikus kommen. Ja.
2: Also preisgekrönte Autorin ist sie.
1: Ist sie und hat tatsächlich ihr Portfolio offenbar in Houston, Texas während ihres Wirtschaftswissenschaftsstudiums begonnen mit so Sachtexten zu. Also okay. auch ne, es ist wohl nicht nur Romance-Lodens, sondern auch so Sachtextkram. Also ähm, jedenfalls steht da, sie hätte sich äh, zunächst mit der, in der University of Houston mit einem Titel Between Your Navel and Your Knees, einem Essay bekannt gemacht. Das äh, Buch befasst sich mit den wandelnden Sitten der Sexualität in den 60er und 70er Jahren. Also wo, sie hat sich offenbar mit diesem... Ähm, Untenrum-Thema auch schon sachlich auseinandergesetzt, <lacht> bevor es, ich sage mal, ein wenig blumiger wurde. Ist ja
2: nie verkehrt, dass Nein. sie halt auch weiß, was wo hängt und so.
1: Also hier steht auch, ein Großteil ihrer Karriere konzentrierte sich auf Sachbücher mit Artikeln, die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Und äh, sie hätte auch technisch redaktionell gearbeitet in Personalabteilungen.
2: Hm. Mhm. Das ist jetzt nicht so
1: beeindruckend. Nee, und jetzt kommt das große Aber. Aber ihre wahre Liebe war das Geschichtenerzählen. So, und sie schreibt ein, schrieb einen Roman, der immer noch irgendwo unter einem Bett liegt. Und dann sei sie 2003 bei diesen Romance Writers of America eingestiegen und hätte das Handwerk des Geschichtenschreibens erlernt, ähm, seitdem habe sie sowohl romantische Suspense-Romane als auch zwei Novellen unter ihrem Namen und anderen Namen veröffentlicht.
2: Oh, unter anderen Namen. Mhm. Mhm. Ja, Weil und ihr Name zu bekannt ist und sie jetzt Angst hatte, dass sie dann in die Ecke gesteckt wird.
1: Vielleicht ist sie ja auch noch unten Roma geworden und hat gedacht, Mama, dass sie ah, das ist Ah, dann kennt ja, man das ja? besser, ne? Man ja. weiß es nicht. Ähm, <lacht> Jedenfalls schreibt sie selbst über sich oder ja war vermutlich sie selbst über sich ihre Geschichten. Äh, Georg, du hast es eben schon eindrucksvoll vorgetragen. Handeln von hübschen Männern und starken Frauen, von Familien, die nicht immer funktionieren mhm. und von der Freude, Liebe zu finden und der Schwierigkeit, sie zum Bleiben zu bringen. Ja. Ja, und jetzt kommen wir, jetzt kommen 2015 diese Romane Hell on the Heart, Shadowman Book Nummer 1. The wrong brother, the wrong hero, the wrong cop, <lacht> äh, the wrong lover, the wrong husband, the, keiner, alles also ist wrong, 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 wrong.
2: Ich möchte, dass es Filmserie haben mit Steven Seagal in der Hauptrolle.
1: Okay, ähm, wir werden gucken, ob es vielleicht sogar filmisch noch was gibt, was wir empfehlen können am Ende. Dieser Veranstaltung. Die Ehe der Brofis jedenfalls scheint von außen sehr idyllisch zu sein. Also, die Nichte, ihre Nichte, beschreibt später, das war die Art von Beziehung, wo ich dachte, Ehe ist nicht so eine schlechte Idee. Hm. Die sind okay. gut zusammen. Also die haben sich da dieses ruhige Leben in dem Vorort von Portland aufgebaut, diese Hühner im Hinterhof, jeden Abend warme Mahlzeiten, ne? Koch und sie hat es ja auch gelernt. Also fabelhafter Gemüsegarten, also alles so, wie und man es sieht. Die sich Hunde und die Ja, also da ist ein Riesen-Pluspunkt, ne? auch für uns auf jeden Fall, wenn einer einen Hund hat oder zwei auch noch. Ne? Ganz toll. 2016 können sie eine Hypothek aufs Haus nicht bedienen. Hm. Das Paar entscheidet sich, die beiden ihre Lebensversicherungen aufzulösen. Jetzt kommen wir zum Versicherungsteil der Angelegenheit. Allerdings nur die, die Daniel versichern. Und zwar sind das Versicherungen im Wert von 800.000 Dollar. Bis zu diesem Zeitpunkt hat das Paar über 1000 Dollar monatlich nur für Versicherungsprämien gezahlt. Puh,
2: das ist viel. Wow. Richtig viel. Also für Lebensversicherung ist das viel.
1: Diese ganze Umgeherei mit Geld, möchte ich mal sagen, ist anscheinend nichts, was da gut läuft. Ne, also Wissen
2: wir denn, ob diese 1000 Dollar angelegt sind oder ist das so ein Risikoding und die sind halt einfach weg, wenn sie investiert worden sind?
1: Ich kann dir das nicht sagen. Wenn ich kann, ich habe kein
2: Experte für Versicherung.
1: Nee, lieber nicht. Also die Versicherungsgeschichten da sind auch alle nicht so ganz durchsichtig, weil sie selber ja auch in diesem Business mit rumwurschtelt.
2: Ja, ich glaube, darüber hatte ich auch was gehört in dem Zusammenhang, ja. nämlich dass es so eine, so eine Sache gibt bei den, äh, den Versicherungsmarkten, zumindest in den USA, dass die, wenn sie Versicherungen mit sehr hohen Prämien abschließen, einen großen Anteil dieser Prämien quasi selbst als Bezahlung bekommen und dass mhm. viele Versicherungsmakler dort so ein bisschen damit tricksen, indem sie halt selber teure Versicherungen abschließen und sich damit quasi refinanzieren können oder so. Also das heißt nicht zwingend etwas. Das heißt weder, dass sie viel Geld haben, noch dass äh, das eine mhm. hohe Lebensversicherung Aha, ich habe hier das Motiv gefunden oder so.
1: Mhm. Ja, also sie schreibt weiter, die leben da irgendwie weiter vor sich hin. Als ich diesen Hausbrand lese, ist mir sofort mit zwei, drei Geschichten aus meiner alten Heimat in den Sinn gekommen, wo meine ähm, Altvorderen sprachen, ja, das war wohl ein Warmabriss.
2: Ja, die also Bauern, das, die, die neu bauen wollen, ne? ja. die keine ja. Genehmigung hatten für die Scheune. Ach, so ein Ärger, die Alte ist abgebrannt. Mann, Mann ist so, ja das ist ja doof. Ja. Alle Kühe waren zufällig draußen, ja. da hat Glück gehabt. Ja, ja. Puh.
1: Ne, also bei mir ringelte, ja. ringelte das sofort, das Haus hat gebrannt. Mhm. Ähm, Kennt
2: man hier auf dem Dorf.
1: Ist jetzt aber ein, einfach aus Erfahrung, ne? nicht wegen es ne, gibt da keine Beweise. Ähm, Im November 2017 ist Daniel gezwungen, einen Teil seiner Altersvorsorge in Höhe von 35.000 US-Dollar einzulösen, um seine Kreditkartenschulden zu begleichen. Und das ist jetzt, wird es finster, also wenn man seine Rentenbeiträge einlösen muss, ne, da geht man schon wirklich ans Eingemachte. Mhm. Zumal die beiden ja auch nicht mehr die Allerjüngsten sind. Ne? Wir sind hier Meinst du, wird
2: Hamst. bald gebraucht, das Geld?
1: Zumindest, wenn du als Koch lange gearbeitet hast und ne, in diesen Berufen unterwegs warst, da bist du jetzt mit, äh, mit 70 auf jeden Fall. Wenn du auf die 70 zugehst, brauchst du schon mal irgendwann einen Moment auch mal durchschnaufen und vielleicht mal aufhören zu arbeiten. Also Rentenversicherung mhm. aufzulösen ist nicht witzig. 2017, nee. also sie schreibt fleißig weiter. Ähm, sie veröffentlicht 2017 The Wrong Seal. Mhm. Small towns hide the biggest secrets. Das ist Wrong Never Felt So Right Nummer 5. The ne? Mit Mit Navy Seal, ne? also das deswegen. Genau. Nicht um echten
2: Seelöwen, sondern um die Navy Seals. Genau. Das ist eine militärische Spezialeinheit.
1: Und da geht es wohl auch um Waffengewalt. Jedenfalls kauft sich Nancy eine Waffe. Und zwar, um sich besser hineinzuversetzen in das, was sie später ihre Writers Bubble nennen wird.
3: Mhm. Und
1: darüber immer wieder reden wird, nämlich, dass sie so in zwei Welten zu Hause ist. Einmal ihre Autorinnenwelt, in der sie dann versinkt. Und ähm, ihre normale Welt, die dann eben außerhalb dieser Bubble stattfindet. Und um sich nun hineinversetzen zu können und schreiben zu können, kauft sie sich eine Waffe. Die äh, Staatsanwaltschaft wird später ähm, beweisen können, dass Nancy Crampton Brophy eine sogenannte Ghost Gun gekauft ah, hat. Ah,
2: ja, ja, das, das ist spannend. Ja, ist das ist total
1: was? spannend. Das ist nämlich gar keine vollständige Waffe, sondern eine Ghost Gun ist ein Bausatz einer Waffe mit Teilen, die man im Internet kaufen kann. Also sie sagt das später auch, dass sie über Ebay so einen Schlitten und einen Lauf für eine Glock gekauft hat, mhm. zum Selbstzusammenbauen. Und sie sagt auch später, dass sie das gekauft hat. Ihr Mann habe sie dabei unterstützt, der Daniel. Ähm, denn äh, es gibt noch eine Waffe wohl im Haus. Und sie wollte gerne, dass äh, diese Hauswaffe, nenne ich sie mal, die sowieso im Haus ist, dass nun Daniel die immer mitnimmt, weil der geht sehr gern in die Pilze. Der geht gern Pilze sammeln und in die Natur. Pilze schießen. So. Sehr gern. Ja, und da das ja nicht ganz ungefährlich ist, ähm, möchte, möchte sie, dass er eine Waffe mitnimmt. Und diese Waffenteile, die sie nun über Ebay kauft, sagt sie, ähm, dass die seien nun für die Recherche an einem neuen Roman über eine Frau bestimmt. Mhm. So, was ist jetzt eine Ghost Gun? Da haben wir drüber gesprochen. Ich verlinke gerne übrigens alles, was wir hier erzählen, auch nochmals wirklich eine, wieder eine lange Linkliste für die Shownotes. Äh, unter anderem ein sehr interessanter ZDF-Artikel dazu, zu diesem Thema Ghost Guns. Mhm. Und in diesem Artikel wird klar, dass allein 2021 in den USA 18,8 Millionen Schusswaffen verkauft wurden, mhm. um das mal in Zahlen zu fassen. In 2021 wurden mit Schusswaffen mehr als 20.000 Menschen getötet. Dabei sind Selbstmorde nicht mit reingezählt. Das sind Rekordzahlen und den immer größer werdenden Anteil haben mittlerweile diese sogenannten Ghost Guns daran. Denn die kann ich unregistriert kaufen. Das sind Waffen, die ich nicht registrieren muss. Ähm, mhm. Im Juni 2013 zum Beispiel hat in Santa Monica ein Amokläufer mit so einer Ghostgun sechs Menschen erschossen. Diese Beschaffung ist online recht einfach. Es gibt eine Anleitung, man bestellt die Teile, man steckt die zusammen. So einfach geht das. Also die Polizei ist damit einigermaßen überfordert mit dieser Aufrüstung der Privaten, die an der Registrierung der Waffen auch vorbeigeht.
2: Eine, eine Sache noch dazu, bevor wir ja. das gleich vergessen, vielleicht hast du das auch aufgeschrieben und weißt vielleicht sogar noch besser als ich, aber ähm, es ist halt grundsätzlich so, dass man, wenn äh, Verbrechen mit Schusswaffen verübt werden, ähm, anhand der, der gefundenen Projektile nachvollziehen kann, mit welcher Waffe die abgeschossen wurden. Die haben hm. so eine Art, die, die Pistole quasi macht so eine Art Fingerabdruck, Fingerabdruck am Projektil. Ja. Und da kann man nachher sagen, ah, weil der Lauf halt so und so gewunden ist und ganz einzigartige Kratzer im Prinzip an dieser Kugel äh, erzeugt. Mhm. Kann man sagen, die ist aus der und der Kugel abgefeuert, äh, aus der und der Waffe abgefeuert worden. Bei diesen Ghost Guns ist es halt so, unabhängig davon, dass die nicht registriert sind, selbst wenn die bei dir gefunden wird, du kaufst dir halt diese Glock, dann kaufst du dir einen zweiten Lauf für die Glock, ja. wechselst den Lauf aus, schießt damit auf jemanden, killst ihn damit wechselst den Lauf wieder zurück, verkaufst deinen Ersatzlauf und wenn dann die Waffe bei dir gefunden wird, dann sagt man ja gut, das ist vom Kaliber her könnte das diese Glock sein, mhm. sagt aber, aber die passen nicht zusammen. Ja. Die ist nicht aus dieser Glock abgefeuert worden und das kann natürlich etwas sein, wenn du sagen willst, ich besitze zwar eine Waffe und jemand aus meinem Umfeld wurde vielleicht auch mit einer solchen Waffe ermordet mhm. und mit diesem Kaliber, aber es war nicht meine Waffe, denn die Spuren sagen, ist aus dem anderen abgefeuert worden. Das ist halt auch noch eines dieser Probleme. Du kennst dich sehr
0: verdächtig gut damit aus, Georg. Ich will dir mir nichts <lacht> sagen. Ich will das nur einfach mal in den Raum stellen.
1: Ja.
2: Ich glaube, in Deutschland darfst du dir, darfst du dir fast gar nichts an, an, an solchen Waffen kaufen. Zumindest nicht, wenn nee. du keinen äh, Waffenschein bzw. Jagdschein hast.
1: Ja. Ja, also Aber gut, es gibt
2: ja auch im europäischen Ausland, ne, viele kaufen in Tschechien glaube ich mhm. dann. Tschechien und Polen glaube ich werden mhm. dann solche Waffen gekauft. Das haben wir hier immer wieder bei irgendwelchen Tätern gehabt. Und bei dem Breivik zum Beispiel, der hat, glaube ich, auch irgendwie in Tschechien seine, seine mhm. Schusswaffen gekauft.
1: Ja, also ja. die Polizei jedenfalls in den USA hat große Probleme. Ne, aus genau den Gründen, die du beschreibst, diese Schusswaffen nachzuverfolgen, das ist eine Heidenarbeit, da zu gucken und ist wirklich nicht einfach. Es gibt dazu auch noch kein richtiges Gesetz, da kommen wir später nochmal drauf. Die Gesetze sollen jetzt verschärft werden, was diese Ghost Guns angeht. Aber das hampelt natürlich eine Entwicklung hinterher, wie sie rasanter im Moment War ist. das
2: nicht auch so, dass irgendwie beim Gebrauchtverkauf von Waffen auf Waffenshows, die auch nicht zwingend registriert wurden, da gab es auch noch nur eine weitere Lücke, was so das Registrieren von Waffen, aber es kann wieder auch von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden sein. Und ja. ich glaube, wir haben in Amerika insgesamt auch mehr Waffen als Amerikaner, ne? Also okay. es gibt glaube ich so 330 Millionen Amerikaner und ich glaube so um den Dreh oder sogar mehr Schusswaffen gibt es, weil diejenigen, die welche besitzen, oft dann fünf oder zehn oder so besitzen.
1: Ne? Ja, was wir auf jeden Fall konstatieren können, dass eine Schusswaffe zu besitzen durchaus als normal angesehen ja. wird. Ja. Also es ja. ist nichts, wo man sagt, hoch echt, du hast ein Knarre zu Hause. Ne? Das ja. wäre jetzt hier in Deutschland, wenn einer no. sagt, ne, ich lege mal hier meine Waffe hier oben auf den da ist es direkt Schrank. eine Meldung
2: in der Rheinischen Post, wenn die Polizei irgendjemanden hops nimmt, der eine Waffe dabei hat. Und dort ist es halt, ja und? Eine Waffe, mein Kind auch, hier in der Schublade.
1: Mhm. Ja, und dieses Leben, was die dort nun führen, ist eigentlich, wie man es nach außen hin typisch amerikanischer nicht leben könnte. Mit so einem Häuschen, mit diesem Garten, mit diesem jeden Tag fährt nun Daniel in die Kochschule, ist da ein guter Lehrer, ein beliebter Mann. Und so tut er das auch am 2. <lacht> Juni 2018. Er fährt zur Arbeit wie jeden Morgen in die OCI, in diese Kochschule, an seinen Arbeitsplatz in der 1701 Southwest Jefferson und er schaltet um 7.21 Uhr dort die Alarmanlage aus, wie jeden Morgen. Der geht rein, macht die Alarmanlage aus, ist allein im Gebäude. Warum ist er allein im Gebäude? Er hat eine Kochkurse ab 8 Uhr und er bereitet in der hinteren Küche alles dafür vor. Das heißt, er ist ein ordentliches Stück früher als seine Schüler da und wie jeden Morgen kümmert er sich nun in der hinteren Küche, die nicht die sogenannte Showküche in der Restaurantküche ist, ne, wo man auch zugucken kann, wie die Schüler kochen und so, wenn man da im Restaurant essen möchte, sondern es ist die hintere Küche, da kümmert er sich als allererstes um die Eisvorräte. Also, er ist gerade dabei an der Spüle mit Eimern voller Eiswürfel und Wasser und ne, macht neues Eis, entsorgt das alte Eis. Ähm, um 7.08 Uhr wird Nancy Profi aufgezeichnet. Das werden wir später erfahren, aber wir können sie einfügen, wie sie mit ihrem Toyota Minivan die Jefferson Street in westliche Richtung bis direkt vor das OCI-Gebäude fährt. Um 7.28 Uhr sieht man sie abfahren, rückwärts, also gleiche Tour zurück. Also Daniel ist im Gebäude, ähm, bereitet vor. Eine Kollegin, eine Kochkollegin, Lehrerkollegin, kommt um 37 Uhr im Gebäude an, bemerkt aber zunächst nichts Auffälliges. Sie ist im Gebäude. Eine halbe Stunde später um 8 Uhr lässt sie die ersten Schüler in die Schule. Wir kennen das aus Schulen. Ne? Man steht davor, wenn man jetzt nicht so ist wie ich und immer kurz zu spät kommt oder ganz knapp. Ne? Und manchmal ist die Schule noch zu. So ist das da auch. Die werden um 8 Uhr reingelassen und sie lässt die ersten Schüler in die Schule.
0: Das habe ich noch nie erlebt übrigens. dass ich, hm. Dass ich vor einer zuen Schule stand, weil die noch nicht auf hatte. Nie. Ja. Nicht einmal als Schüler, Schüler. Ja. Ich bin immer ich zu spät als,
2: gekommen. Als Kind war ich eine Zeit lang tatsächlich auch so drauf, dass ich wirklich deutlich vor Schulbeginn schon zur Schule gefahren bin. Mhm. Wobei wir, wir hatten so zwei Hausmeister, die irgendwie ganz cool waren auch. Also die sehr beliebt waren auch in der Schule, die dann schon angefangen haben, alles aufzuschließen und so. Und dann war ich dieser Nerd, der eine halbe Stunde vor Schulbeginn schon an der Schule ist und mit dem Hausmeister redet. Du warst
0: eine halbe Stunde vor Schulöffnung in ja. der Schule? Was stimmt ja. mit dir nicht? Ja, ich weiß ja. auch nicht. Hat war auch nicht lang war gemacht. nicht für lang der einzige Grund, den ich gelten lasse, ist Hausaufgaben abschreiben in dieser ja. halben Stunde. Ja, aber da ist ja keiner. Der Hausaufgaben Ja, aber was machst du denn dann? Gehst du um
2: die Schule und sprichst ich mit dem Haus? Ich weiß das nicht mehr so genau. Ich weiß. Und dann kam auch immer diese Milchlieferungen an. Vielleicht habe ich mir erhofft, dass da irgendwie so eine Buttermilch dabei ist, wo der Deckel leicht kaputt ist, dass ich eine gratis Buttermilch kriege ja. oder so.
0: Georg. Und die war nicht... lecker. Also diese, diese Fruchtbuttermilch, die war echt lecker. Da müssen wir noch mal ran. Hast du Milchdienst gehabt, Jochen? Ähm, in der Grundschule, glaube ich, hatten ja. wir das. Ja, tatsächlich. Da, gab's da, da,
2: da, da kam der, Milch, der Milchlieferer Also die konnte man sich ja ob man das machen will oder nicht. Ne? Und oder Kakao. Man hatte eigentlich nichts davon, aber man hat Milchdienst gemacht. Da hat immer dieses Geld für eine Woche, glaube ich, war es immer. Mhm. Ne? Eingesammelt für die kommende Woche. Und dann gab es irgendwie... Und es, es gab auch, glaube ich, nur Milch. Ne? Es gab mhm. kein... Kakao. Für Brötchen oder sonst was oder, oder für Wasser. Es gab nur Milchprodukte und selbst da gab es noch nicht mal Joghurt. Ich glaube, es gab Milch, Kakao, Buttermilch und das war's bei uns es, zumindest.
1: Bei uns Westmilch war das. Man musste den weißen Westmilcheimer hochschleppen.
2: So ein Toffi Eimer.
1: Toffi oder Tuffy so. Toffi hattet und, ihr? Ach.
2: Ja, und okay. ähm, ich, das waren so, äh, so, so blaue Milchkästen.
3: Mhm. So
2: hellblaue Milchplastikkästen, in denen halt immer diese... diese um, zumindest pro Klasse dann die Lieferung mhm. drin war. Ich weiß nicht, wo das Gesamt für die gesamte Schule muss ein bisschen größer gewesen sein.
1: Guck, wir hatten weiße Kästen
2: Guck, wir, bitte und wir hatten
1: Vollmilch, Kakao, ja? Vanillemilch und so eine Himbeermilch. Okay, nee,
2: sowas hatten wir nicht. Kakao ja. gab es, okay, klar, Kakao, Milch und äh, ich glaube so Fruchtbuttermilch. Ich bitte was ich eigentlich nur unfassbar viel Zucker mhm. mit irgendeinem Geschmacksaroma ist. Aber man dachte wohl, dass das, die, die Eltern dachten sich, ja, das ist ja Butter, mich muss ja, ich total gesund.
1: Ja, wir sind vor allen Dingen ja in der Zeit der Butterberge und Milchseen zur Schule gegangen. Wir hatten eine Überproduktion hm. in den 70ern. Hm. Ja, 94ern. vielleicht lag es daran,
2: vielleicht ja. lag es daran. Das ist deshalb irgendwie, dass man sich gedacht hat, komm, geben wir es den Schülern. Ja. Genau wie so Fußballvereine, wo keiner hingeht, dann immer Freikarten an die Schulen rausgeben. Und dann hast du diese blerrenden Blagen im Steh den Stehplätzen
1: die Milch trinken
2: die Milch
0: trinken wow
3: fl wow fl
0: hier schmeißen noch ein bisschen nimm noch ein bisschen Butter mit ins Stadion auf die Gegner
2: schmeißen Vor allem, wo die Hälfte der Kinder Laktose intolerant, äh, intolerant ist und dann durch die Gegend furzt
1: ja. gut ja gut sind wir noch mal kurz heiter bevor es ernst wird also ja. Diese Kollegin kommt um halb acht im Gebäude an, bemerkt nichts Auffälliges, die ersten Schüler kommen rein. Die gehen jetzt in die hintere Küche und finden Daniels Körper blutend am Boden.
3: Mhm.
1: Ein Student, ein Schüler, Perez, äh, macht später eine Aussage, der geht rein und versucht sofort Wiederbelebung. Also mhm. Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung. Andere Schüler rufen 911 an. Einer dieser Schüler räumt recht mutig die Küche ein bisschen auf, weil er findet, dass dieser sehr beliebte Daniel, die sind natürlich vollkommen fertig auf der Bereifung, dass der da liegt in seinem Blut, ähm, da so würdelos liegt. Also der bewegt auch nochmal den Körper.
2: Ja, das hört man häufiger ne? dass Leute ja. sowas machen und äh, die Polizei ärgert sich dann immer, weil dadurch halt Spuren verwischt werden können. Ja.
1: Was allerdings sehr klare Spuren sind, denn natürlich ist die Polizei sofort da und ermittelt sofort und auch sehr klar. Und diese Ermittlungsarbeit, die ist wirklich großartig.
2: Und ganz kurz, was haben wir denn als Todesursache?
1: Als Todesursache und das ermitteln die als allererstes ganz schnell, ähm, haben wir zwei Schüsse als, aus nächster Nähe. Also okay. ungefähr aus anderthalb Metern Abstand in den Rücken. Hm. Zwei Schüsse, die alle beide, wie später Forensiker sagen, tödlich hätten sein können, also mhm. tödlich waren. Also beide sehr, sehr gut gezielte Schüsse. Ähm, also sie finden diesen Körper in der Küche. Der wird sofort untersucht, ähm, was die Detectives dort vor Ort machen, ist, die, dass die sofort das Schlauste machen, was überhaupt dran ist. Ähm, die sehen, okay, der, der Mann ist nicht mehr zu retten. Der hat in den, äh, ist von hinten in den Rücken und in die Seite geschossen worden. Ähm, also herztod. Ne? Die so, durchsuchen sofort das OCI, diese Schule, ob irgendwas fehlt. Also ne, sofort gucken, wie war das ein Einbruch? Einbrecher ist der rein, hat den einzigen erschossen, der da stand, nachdem die Alarmanlage ausgeschaltet worden ist mhm. und der bereitet davor. Das ist eine profitorientierte Schule, also keine staatliche Schule, wo man vielleicht mhm. auch Geld vermuten könnte. Die sind sofort dabei und äh, stellen folgende Dinge fest und das zitiere ich jetzt aus dem Polizeibericht. Auch hier haben wir wieder wunderschöne Polizeiberichte. Ich halte die euch mal in die Kamera, ich stelle ihr auch in die Shownotes. Ich finde es so großartig, wenn man diese Dokumente in der Hand hat, die einfach so präzise zusammenfassen, was da los war. Also sie finden keine Anzeichen für einen Kampf. Es ist nichts zerstört. Es gibt keine, keine Raub, keine Auseinandersetzung oder irgendwelche Hinweise auf andere Kriminalität. Ähm, Daniel hat immer noch seine Geldbörse bei sich, in der alles drin ist, was da reingehört. Also da fehlt mhm. auch nichts. Also auch die Person Daniel ist nicht beraubt worden. Da ist auch noch sein Handy, seine Brille, seine Autoschlüssel. Das Auto steht noch vor der Tür. Die befragen sofort diese Schüler alle, die mhm. dort vor Ort sind, ob es irgendjemanden gegeben hat in der letzten Zeit, der ihnen aufgefallen sei, da fällt denen nicht besonders viel ein, weil mhm. diese Schule wohl auch sehr gerne frequentiert wird, sehr beliebt ist in der Nachbarschaft. Dann fällt ihnen ein, es gab mal einen Obdachlosen, der relativ viel vor der Schule rumgestreut ist. Ähm, den beschreiben sie auch, der wird auch sofort gesucht und gefunden. Der hat sich aber das letzte Mal zwei Monate vor diesem Vorfall in der Schule, an der Schule aufgehalten. Mhm. Also auch der kommt nicht in Frage. Ähm, also nichts ist irgendwie im, in Unordnung geraten und Sie hören auch in diesen Verhören von allen Menschen, Daniel hatte definitiv keine Feinde. Es ist absolut nicht erklärlich, warum jemand diesen Mann erschießt. Hm. Also was wir... Nun erfahren ist natürlich, dass sofort der Officer Kontakt zu Nancy aufnimmt. Natürlich werden in diesem Fall die Angehörigen informiert. Mhm. Und ähm, jetzt kommt es zu einer relativ interessanten Begegnung, nämlich ähm, sie fährt, ähm, gibt dem, den, den Polizisten so eine Timeline, also sie gibt den so die Abläufe, wann Daniel aus dem Haus ist. Sie sagt, sie wäre zu Hause geblieben. Mhm. Sie sagt selbst auch, er hatte keine Feinde, kann sich nichts vorstellen, wer das jetzt sein könnte, der ihn verletzt hat. Ähm, dann wird sie gefragt, hat Daniel dein Mann vielleicht eine Waffe mit zur Arbeit genommen, um sich selbst zu beschützen? Könnte ja eine Idee gewesen sein, ne? Mhm. Ähm, da sagt sie, ja, also sie haben eine Glock 9mm Handfeuerwaffe gekauft vor einiger Zeit, aber sie hätten sie nie benutzt. Mhm. Jetzt machen die Gäste genau das, was du gerade gesagt hast, Georg, nämlich natürlich untersuchen die die Kugeln. Ne? Die untersuchen natürlich das, was da in dem, können das nicht besonders gut zuordnen. Nancy erlaubt den Detectives auch zu Hause die ähm, Feuerwaffen mitzunehmen die dort zu finden sind äh, oder eine Feuerwaffe und die stellen bei der Untersuchung fest das ist nicht die Feuerwaffe mit der Daniel erschossen worden ist ganz klar nicht also wir erinnern uns es gab eine Waffe im Haus eine Standardwaffe, eine registrierte Waffe und es gab diese ebay zusammenbau Ghost Gun, die zu Recherchezwecken in ihrem Autorenschrank gelegen hat, in einer Kiste. Hast in, du
2: auch so einen Autorenschrank?
1: Ja, ich habe auch einen Autorenschrank. Da sind sehr viele Konkurrenten drin. Die ich ähm, nein, ähm, Also diese Kiste, diese Recherchekiste, die sie da hat, oder die sagt ihr Schrank, es wäre sowieso alles furchtbar unordentlich bei ihr zu Hause, weil sie nämlich Koffer gepackt haben bereits und Kisten und umziehen wollten. Da schließt sich der Kreis zu ganz zum Anfang. Ein Umzug steht vor der Tür, weil sie sich ihr Haus da nicht mehr leisten können. Und alles ist ja. Ja unheimlich durcheinander. Das alles geschieht jetzt, ähm, wie wir eben gehört haben, an diesem ähm, 2. Juni. Mm. Am 5. Juni ruft Nancy nochmal den leitenden Detective an, den heißt Darren Posey und verlangt, er soll ihr einen Brief schreiben, ein Dokument ausstellen, in dem steht, dass sie nicht verdächtig ist, sodass mhm. sie ihre Lebensversicherungskompanie anrufen kann, um  insgesamt 1,4 Millionen Dollar abzugreifen.
0: Mhm. Okay, das lohnt sich. Ja. ja. Also können Sie mir kurz,
2: also ich rufe nur kurz an, ich habe jetzt hier anderthalb Millionen Lebensversicherung. Können Sie mir nur kurz schreiben, äh, wir glauben, dass sie das nicht war, damit ich das Geld bekommen kann? Ja, ja. ich weiß, der Fall ist noch nicht geklärt. Ja,
1: Ja, das mhm. sagt sie so, also so ähnlich, aber sie sagt dem ermittelnden Detective eine andere Zahl. Als die, die man später rauskriegt, sie sagt, also es wäre so eine 40.000-Dollar-Versicherung. 40
2: ja, 40.000, 1,4 Millionen, Potato, Potato, das ist, man verwechselt sowas so, halt auch man, mal. Ich so. bin da auch nicht so ein Zahlenmensch.
1: Jetzt der Moment, wo die Detectives überhaupt auch erstmal schnallen, dass sie selber auch in so Versicherungssachen tätig ist. Ne? Also sie beschreibt okay. da ein paar Dinge. Jetzt untersuchen die Daniels Telefon und stellen fest, dass Daniel und Nancy sich einen iTunes-Account geteilt haben. Mhm. Kannst du ja machen, ne? So ein iTunes Family Account ist ja nicht so, ne? Und dann sehen die Detectives ähm, Internetseiten, die gebookmarkt sind, wo Lesezeichen dran sind, bei einem der beiden Account-Teilnehmer. Um, und zwar finden Sie Bookmarks um, in einem iTunes-Account, die zu einem Artikel gehen, der heißt Ten Ways to Cover Up a Murder. Mhm. Das könnte jetzt der Teil sein, den sie in ihrer Anleitung vergessen hat. Wie vertusche ich es denn? Mhm. Um, so eine Suchbegriffe, gut, jetzt äh, habe ich gedacht, gut, wenn ne? wir mal irgendwann untersucht werden. Wir ja, also ich meine, sie
2: entwickelt. ist halt Krimi-Autorin. Das ja. ist jetzt an sich nichts so Wildes. Ne?
1: Dennoch wird sie verhaftet, und zwar am 5. September 2018.
2: Also mal ganz kurz, was ich halt viel wilder finde, ist, ja. es gibt niemanden, der ein Motiv hätte, ihn umzubringen. Es gibt wahrscheinlich nicht mal extrem viele Leute, die genau. wissen, dass der da in der Küche ist und wie, wie jetzt ja. man Zugang zu der Küche bekommt. Ja. Es gibt zu dem Zeitpunkt, selbst wenn das ein For-Profit-Ding ist, Vermutlich in der Kasse morgens nicht viel zu holen, sondern nee. erst abends, nachdem ja. es Einnahmen gibt. Genau. Und sie behauptet, sie sei zu Hause gewesen, ist aber zum, zum was wohl der Tatzeitpunkt war, nämlich irgendwann zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, gesehen worden, wie sie dorthin fährt mhm. und wie sie wieder zurückfährt. Also, das sind ja die, die Dinge, die mich da weitaus schütziger machen, als ob sie googelt, wie ich meinen Ehemann umbringe oder so.
1: Und genauso geht es den Detectives auch, Georg, die sagen, ne, das ist jetzt reicht uns für eine Verhaftung.
3: Ne? Na, die also in
1: der Zeit schien er noch mit dem Minivan da unterwegs gewesen zu sein und so weiter. Es gibt niemanden. Und dann diese Waffengeschichte, die dazu kommt. Ne? Das sind jetzt schon Indizien, mit denen man arbeiten kann. Ich frage
2: mich, ob die besser bedient gewesen wäre, wenn sie äh, sich eine Geschichte hätte einfallen lassen, dass sie halt dahin gefahren ist, um ihm noch was zu bringen. Er hatte irgendwas vergessen oder so.
1: Ich habe mich auf dem Weg gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre. Sie hätten mal ein anderes Auto genommen.
2: Ja, oder klar, zu Fuß ne? gegangen oder sonst irgendwie was, ne? was.
1: Aber wir wissen es ja jetzt alles nicht so richtig. Was sie aber tut, ist, es wird, sie wird nicht klüger im Verlaufe der Vernehmung und in der Begegnungen. Ähm, was wir ja wissen von Lügnern, ist, dass sie häufig und viel, wenn sie häufig und viel reden, wird es schwierig. Ne? Jetzt mhm. ist die Frau aber Geschichtenerzählerin. Und wenn, also wenn man richtig gut lügen will, dann mhm. darf, muss die Lüge sehr kurz sein, sehr kurz. Und es muss immer die gleiche Version sein, egal mhm. mit wem du sprichst. Und auch das hältst du kaum durch. Ja. Also, was sie jetzt tut, als sie verhaftet wird, sagt sie, fragt sie den, ähm, den Officer, verhaften Sie mich? Und dann sagt sie: Sie denken, bestimmt, ich habe meinen Ehemann umgebracht.
0: Ja. Das Besonders. würde ich niemals sagen. Da Warum wird nicht? jeder Polizist stutzig. Natürlich. Warum? Wenn du verhaftet wirst, warum denn sonst? Also
2: du kannst ja nur verhaftet werden, weil du verdächtig bist, sonst dürfen sie dich ja nicht verhaften. Okay, aber
0: das noch also, so zu betonen.
1: Was sie nicht tut, ist, dass sie nie erklärt, warum sie jetzt gelogen hat. Also sie erzählt, ihre Version ist ja, sie war zu Hause, Version 1 mhm. ist sie, sie war zu Hause, sie ist mit den Hunden gegangen, das ist mhm. die erste Version. Sie hat mhm. ihr zu Hause nicht verlassen. Es gibt dann vor Gericht eine zweite Version. Das ja, wird ja
2: immer angepasst dann, ne? Die, auf die Dinge, genau, die beweisbar sind.
1: Je nach Entwicklung, in der zweiten Version ist sie plötzlich also in ihrer Autorenbubble im Bett und schreibt.
2: Aber ist trotzdem zu Hause.
1: Ist trotzdem zu Hause, aber eben in dieser Autorenbubble. Und dann wird später eine dritte Version geben, in der hat sie eine Amnesie okay. Also da hat sie einen Gedächtnisverlust. Also da weiß sie gar nicht mehr, was da war. Da gibt es viel Material dazu, das ich euch sehr ans Herz lege in ihrer eigenen Aussage, vor allen Dingen auch im Kreuzverhör. Das Kreuzverhör ist nochmal sehr interessant anzusehen als Staatsanwalt und ihr Verteidiger ähm, abwechselnd fragen dürfen. Also das ist das, was jetzt äh, in den Files ist. Ähm, was wir jetzt im Gericht sehen, ja, den Polizeibericht haben wir jetzt durch. Sie sagt auch noch, sie habe geduscht morgens und so. Diese Die Ermittler ermitteln, ermitteln, finden übrigens erst relativ viel später diese verkehrskamera Ah, okay. Ähm, in diesem 13-minütigen Zeitfenster. Ähm, die Geschichte wird wieder verändert. Sie können sich nicht erinnern. Wahrscheinlich wäre sie doch Kaffee trinken gefahren. Und ne, dann hätte sie das alles vergessen, weil der Tag so stressig war. Mhm. Also diese Writers-Bubble wird sie immer wieder vor Gericht, wo sie auch viel redet und relativ, also man hört schon, dass sie Geschichten erzählen kann und Geschichtenerzählerin ist. So sagt sie zum Beispiel vor Gericht, da geht es irgendwann um eine Kreditkarte, ähm, ob sie eine Kreditkarte dabei hat und da sagt sie dann, sie hat gar keinen BH an. Deshalb hat Hä? sie auch keine Kreditkarte dabei. Ja, oh. klar. Wie kann man so <lacht> doof sein, ne? Also, ich meine BH nicht an,
2: aber habe ich auch nie, Kredit, nie Kreditkarten dabei.
1: Es, es ist wirklich ähm, erstaunlich. Wir können uns ja noch gut an diesen Johnny-Depp-Prozess erinnern, der ja auch bei uns sehr verfolgt wurde im mhm. Fernsehen und online. Ähm, was in diesem Prozess passiert, ist, dass wir eine sehr, nüchterne, eine sehr nüchterne Aufzeichnung haben in diesem Gerichtssaal, einen sehr nüchternen Richter, Richter einen sehr nüchternen Staatsanwalt. Viele Zeugen, die gehört werden, ähm, insgesamt wird der Prozess über 27 Tage gezogen. Das ist sehr, sehr, sehr lang und es werden viele, viele Leute gehört. Also ich ja. lege euch das wirklich ans Herz. Ich verlinke das auch noch mal, weil ich das angucken möchte. Das ist so spannend. Nun ähm, forensische Beweise haben ja nun darauf hingedeutet, dass Daniel Brophy von zwei Kugeln aus einer Glock getroffen wurde. Die zwölfköpfige Jury befindet Nancy Crampton, die zu dem Zeitpunkt 71 Jahre alt ist, am Mittwoch, dem 25. Mai des Mordes zweiten Grades für schuldig, haben zwei Tage lang darüber beraten. Der Bezirksrichter übrigens, Christopher Ramrest, das ist der vorsitzende Richter, der hat vorher ausgeschlossen, dass es Zugriff für die Jury gibt, ähm, zu diesem 2011 erschienenen Essay How to Murder Your Husband.
3: Mhm.
1: Die wissen nichts von der Existenz, das haben die clever gemacht vorher. Also den Geschworenen ist es nicht erlaubt, das in ihrem Urteil zu berücksichtigen sozusagen. Ein Staatsanwalt spielt auf die Themen während des Prozesses an, ohne allerdings da Crampton Brophy zu benennen. Ähm, nun, Motiv, äh, dessen Urteil fällt, Motiv, Erwerb einer Lebensversicherung, also Motiv, habt ihr, was ein Mordmerkmal ist. Sie wird verurteilt zu so lebenslänglich, was 25 Jahre bedeutet und kann mit dann 93 Jahren nochmal in Revision gehen. Also sie kann noch mal
0: nochmal. mal durchstarten. durchstarten. Ich verstehe,
1: ich verstehe
2: dass ähm, mit der, ähm, mit diesem, dass die Jury nichts von, von diesen diesen Arbeiten quasi erfährt. Wenn ich mir halt überlege, wie, wie Juries arbeiten in den mhm. USA, was heißt Arbeiten, äh, wie sie beurteilen und mhm. was für völlig irrationale Dinge super oft für ähm, schuldig oder, oder nicht schuldig sprechen, dann ist es so, denken wir uns das mal umgekehrt. Mhm. Jeder, der im Bereich irgendwie, ich sag mal True Crime, Podcast, Fiction, irgendwas mit Verbrechen arbeitet, hätte unfassbar schlechte Karten in jeder Art von von Mordprozess, wenn man sagen würde, ja, der hat ja schon hier gegoogelt über, über Serienmord und über dies und mhm. über jenes. Oder jemand, der es nur als Hobby hat, der entsprechende Suchanfragen hat. Sie ist Autorin seit über zehn Jahren gewesen vermutlich. Irgendwie, keine Ahnung, was sie da genau alles geschrieben hat. Und dann mhm. halt zu sagen, wir legen der Jury diese Häppchen aus ihrem Leben vor, würde natürlich suggerieren, dass, ähm, dass es da zwingend einen kausalen Zusammenhang gibt, den es möglicher möglicherweise ja auch gibt. Mhm. Nur wenn du das machst, dann bringst du ja jeden, der in diesem Berufsfeld arbeitet, sofort irgendwie in, äh, ja, in weit, äh, im wahrsten Sinne des Wortes in Teufelsküche. Also ich finde es naheliegend, dass, äh, dass ein Anwalt sagt äh, oder versucht, ähm, dass, dass solche Informationen nicht an die Jury gelangen. Was ich aber auch interessant finde ist, es gibt so einen, ähm, so einen Vortrag von so einem Juristen auf YouTube, ich glaube, ich habe den auch mal auf Twitter vor Jahren verlinkt, mhm. der sagt, sprecht nie mit der Polizei.
3: Mhm.
2: Macht immer von eurem Zeugnis Verweigerungsrecht äh, gebraucht, selbst wenn ihr unschuldig seid, mhm. weil euch aus im Prinzip allem ein Strick gedreht werden kann. Und ähm, äh, ich muss noch mal gucken, ob ich es ob äh, wiederfinde, finde. Das ist so ein Halbstunden- oder Dreiviertelstunden-Beitrag, wo er halt erwähnt, dass Leute, die sich denken, ich habe ja nichts zu verbergen, Warum sollte ich also nicht mit der Polizei sprechen? Ja. Er sagt, du kannst dich halt niemals aus einem Verdacht herausreden. Das ja. geht nicht. Nur neutrale Beweise bringen dich aus diesem Verdacht raus. Du kannst dich aber sehr wohl in einen Verdacht oder sogar, dein, sogar in einen Schuldspruch reinreden. Ja. Das kann passieren. Und gerade wenn du wenn du Unwahrheiten erzählst, und das muss nicht mal es muss nicht mal eine Unwahrheit sein. Nimm als Beispiel einen Fall, dass du halt sagst, ich war an dem und dem Tag dort und dort, und dann sagt jemand, irgendein Zeuge sagt, aber ich habe den doch äh, äh, in der Nähe des Tatorts gesehen. Selbst wenn das eine falsche Erinnerung des Zeugen ist, kannst du nichts dagegen machen, solange du nicht beweisen kannst, dass das falsch ist. Und er sagt, auch das führt gelegentlich dazu, dass halt Leute überführt werden und ähm, Dinge falsch wiederzugeben. Und das wird jedem, wenn, wenn man dich jetzt fragen würde, mhm. was hast du vor fünf Tagen um 14 Uhr gemacht oder so. Vielleicht ja. hast du da was ganz Bestimmtes ja. gemacht, wo du sagst, ah, das weiß ich ganz genau. Bei mir wäre es so, dass ja. ich überlegen würde, ah, Moment, irgendwie 14, 15 Uhr, das ist so ungefähr die Zeit, wo ich mit dem Hund Gassi gehe. Mhm. Da wäre ich vermutlich mit dem Hund Gassi gewesen sein. Mhm. Und jetzt war das zufällig ein Tag, wo ich irgendwie mittags gepennt habe und eine Stunde später war. Da heißt nee, mhm. sie waren aber nicht. Man, wie, wie jemand hat sie, ja. er, er hat sie gesehen, dass sie erst um 17 Uhr mit ihrem Hund draußen waren oder waren sie zweimal. Und schon stehst du vor dem Problem, dass du eigentlich nur versuchst, dich an irgendwas zu erinnern. Und äh, etwas sagst, das entweder falsch ist oder du versuchst dich zu erinnern und deine Erinnerung ist entweder unterschiedlich oder ähm, dir fällt noch irgendwas anderes nachträglich ein. Ich habe das mal gehabt, da habe ich darüber nachgedacht, wann ich, was ich an einem Tag gemacht habe und habe überlegt, kann ich jeden Schritt nachvollziehen?
3: Mhm.
2: Kann ich jeden Schritt, wo ich draußen mal nachvollziehen und sagen, ich bin da und da dann gegangen und ich bin daran gescheitert, dass ich nicht mal genau wusste, ähm, über welchen Eingang ich in den Park gegangen bin, ja. wo ich immer reingehe. Und hättest du mich gefragt, ich hätte ja wirklich gesagt: Ich bin in den Park reingegangen, wo sind Sie in den Park reingegangen? Ja, vor der Eingang. Dann denke ich nochmal drüber nach: Moment mal, warte, nee, ich bin an der Seite reingegangen. Und äh, solche Sachen. Und deswegen sagt dieser, 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 ich glaube, ein Anwalt ist es oder so, sagt halt: mhm. Im Zweifelsfalle sprecht nicht mit der Polizei, weil nicht reden hilft denen nicht. Dann ist das man ein sagen, amerikanischer? Ja, aber man macht sich
0: doch verdächtig. Ist das ein amerikanischer man, Anwalt oder gilt da für Deutschland? Ja, ein Amerikaner okay. war das. Wahrscheinlich ist es hier um, ein bisschen anders.
2: Ja, aber, aber auch wahrscheinlich gar auch, auch. Nicht reden ist nicht schlimm. Niemand ja. kann dich verurteilen für nicht reden. Da mag man sagen, aber wenn man nichts zu verbergen hat, warum sollte man dann von seinem Zeugnisverweigerungsrecht oder von, äh, ne, vom mhm. Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen? Ja, ist völlig
0: egal. Niemand. Du brauchst das nicht zu tun, wenn du dich belasten kannst. Und dann denkt man aber auch immer so, dann macht man sich aber erst recht verdächtig, wenn man auf dieses Recht Ja, Aber recht die, schon die, wie kommt. gesagt, dieser Verdacht bringt ja nichts. Die Polizei kann nicht sagen, aber ich finde das schon verdächtig, dass er nicht anfängt. Nee, nee, aber das Wissen, sag, das Wissen hast du ja nicht, dass sie, aber in, in deiner eigenen Wahrnehmung, wenn jetzt ein Polizist ist. Genau, in von deiner Wahrnehmung steht, ist das so, Polizist. Dass du so, denkst. Äh, da erstmal ist ein Ordensträger, also ein, 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 Unif ein, ein Uniformsträger. Uniformsträger, ein Amtsträger, mhm. genau. Und dann denkst du so, ja, der will ja. Darauf ja, spekulieren die ja auch. Der will ja das du, Recht, der will ja zu, uns zu Recht und Gesetz, muss er ja vertreten. Und das, da wird schon, der wird schon anständig auch sein. Aber
2: spekulieren ja auch immer. Das ja. gibt ja auch ganz oft die Fälle. Und deswegen war es ja auch gerade interessant, dass Alice sagte, dass die Frau halt schon fest, äh, festgenommen wurde, dass die Leute zunächst mal auch nicht als Tatverdächtige verhört werden. Denn wenn, sie das, wenn das passiert, müssen die einen Anwalt dabei haben. Und der Anwalt wird ihnen als allererstes sagen, pass mal auf, du sagst jetzt erstmal gar nichts. Und deswegen werden sie nicht als Verdächtige verhört, sondern heißt es erstmal nur Person of Interest. Und dann heißt es, sie könnten ein Zeuge sein. Können wir mit ihnen sprechen? Möchten sie mit uns über XY reden? Und dann kannst du dich natürlich in Teufelsküche bringen. Und äh, wenn du halt ein Tatverdächtiger bist, dann muss dir das gesagt werden. Dann hast du das recht auf einen Anwalt und viele sagen, die Anwälte sagen als allererstes, pass man auch bevor ich hier bin, sagst du kein Wort. Dann sprechen wir und dann überlegen wir uns, zu was wir überhaupt etwas sagen das ist Sehr schon. Gut, äh, ganz ist wie in spannend. Ehe. Viele Sachen sind, glaube ich, besonders für die USA, aber so ein paar Sachen sind auch hier übertragbar. Vor allen Dingen dieses äh, Sag im Zweifelsfalle nichts, ja. Mhm. <lacht> genau. Aber sie hat ja keine so hohe Strafe bekommen, ne? Mord zweiten Grades ist ja auch kein echter Mord. Also nee. mit Mordmerkmalen äh, und nee. so.
1: Also, das ist, ähm, die wird sicherlich nochmal die Möglichkeit auf Parole auch nutzen, wenn sie mhm. denn noch leben sollte. Sie ist natürlich, ne? ein Alter ist da, spielt da sicherlich auch eine Rolle.
0: Hat sie wieder ein Buch geschrieben?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe auch noch mal versucht rauszukriegen, in welchem Gefängnis sie jetzt sitzt. Das ist nicht das, in dem sie in Untersuchungshaft saß von Verhaftung bis zum Prozessbeginn. Ähm, ist ein anderes. Also ich habe sie da unter den Inmates nicht mehr gefunden. Ähm, was ich noch ganz äh, rührend fand oder so irgendwie eine gute Geste, also was Besonders hervorgehoben wurde, war tatsächlich die gute, schnelle Polizeiarbeit. Denn wir wissen ja auch, dass vieles sich in den ersten Minuten am Tatort entscheidet, ne? was mhm. Beweisaufnahme angeht, die ersten Gespräche, die geführt werden. Mhm. Besonders beeindruckend fand ich die Aussagen der Polizeibeamten vor Ort, die da äh, vor Gericht ausgesagt haben. Und auch dort wirklich, ne, da sind wir nochmal bei Erinnerung, nur das sagen, woran sie sich präzise erinnern können, das können die hm. gut. Ähm, die übrigens haben nach Prozessende, sind die alle nochmal bekocht worden von den ehemaligen Schülern von Daniel. Die sind nochmal äh, aus, ja, aus Dankbarkeit, dass die das so Polizeiarbeit gemacht haben. Das fand ich auch noch einen ganz
0: schönen Punkt. <lacht> Vielen Dank für den Fall, Alice. Sehr ja. gerne. Schöner Fall. Infos dazu wie immer in ausführlichster Form. Ne? Also, du gräbst dich ja immer tief ein. Du fällst dann in so ein, in so ein Rabbit Hole, ne? Fall ja. für Fall. Und da bleibst du in ein paar Wochen. Na. Und wenn du wieder auftauchst, gibt es ganz viele Links und tolle Geschichten. Und,
2: und dann hast du die ganzen Bücher von Nancy gelesen. Lieber nicht. <lacht> das glaube,
0: das muss unerträglich sein, oder? Ein so ein komplettes Buch.
3: Gehirn. Ja. Aber ich finde, das solltest
0: du doch mal machen.
1: Ich finde, Georg sollte das einlesen. Ich finde, Georg sollte alle Klappentexte nochmal für unsere Steadys einlesen.
0: Bitte, lieber Georg. Alle Klappentexte
2: übersetzen und einsprechen. Würdest du das also, machen? Keine, du hast das... Idee.
1: Ich fand das eine wahnsinnig, also ich fand das toll, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß nicht, wie schnell das langweilig wird. Ich guck mal, vielleicht habe ich noch Zeit, das zu machen.
1: Würdest du das machen?
2: Wie gesagt, ich, ich schaue mal, ob ich Zeit finde, das zu tun ja. und wenn ja, dann stellen wir das auch noch mit rein.
1: Das wäre doch super, ne? wenn man das sich als einzelnes Snippet nochmal so vor anhören kann. Die Zusammenfassung der Bücher, das wäre super. Dann müssen wir auch nicht alle so hinterher das Gehirn nochmal mit dem Kercher durchkärchern.
0: Bei Steady könnt ihr übrigens ähm, unser Projekt unterstützen Verbrechen ohne richtigen Namen. Da könnt ihr so ein bisschen ja, digitalen Applaus nennen, dass Eddie immer so ein paar Euronen in so eine Sammelbüchse schmeißen, mit einem guten Gefühl einschlafen abends. Da gibt es dann den Podcast auch immer ein bisschen früher, außerdem viele, viele Infos und persönlichen Kontakt dann. Du begrüßt ja glaube ich auch Alice jeden, der da neu, neu drin ist, also fast jeden glaube ich. Ne? Ich gebe
1: mir Mühe, ja, ne? auf jeden Fall gucke ich immer, wer es neu Dankeschön ist. Mhm.
0: Für die, Dankeschön, die Unterstützung, danke für die Unterstützung. Also Steady ähm, warte mal, jetzt muss ich ja da, wenn ich keinen Scheiß sage, steadyhq.com slash <lacht> so, fawn. So ist die Adresse. Findet ihr <lacht>
2: aber nochmal in den Shownotes. und, und müssen wir im nächsten Mal ein post einfach irgendwie den Monitor machen, wo die ganzen URLs ja. ja.
0: drauf sind, damit man sie nicht falsch wiedergibt. Ja. Ja. Da, da, da könnt ihr sozusagen ähm, und das Projekt unterstützen. Ne?
1: 152 Fornies tun das schon. Vielen Dank dafür. Dankeschön.
0: Ja, ja richtig cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Und falls ihr unseren anderen Podcast, Podcast ohne richtige Namen, noch gar nicht auf dem Schirm habt, kann ja auch sein, dass viele True Crime-Fans hier landen, aber Porn, also P-O-N, noch nicht kennen. Auch das kann man durchaus hören. Podcast Unbedingt. ohne richtigen Namen. Ich bin Fan. Ja, sehr ja. gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Alice, Dann Georg. Und nächste, nächstes Mal, ähm, wenn Eddie umgezogen ist, wahrscheinlich wieder zu viert.
1: Das wäre schön. Jo. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.